2: Hola, buenos días.
3: Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 8 de diciembre, ya 8 de diciembre, casi los primeros 10 días de este mes que pues se eh, va, se va, se va como agua, aunque hay muchas fiestas, muchos motivos para celebrar y para estar eh, unidos y haciendo comunidad. Hoy vamos a tener en, es, hoy estamos aquí reunidos en Primer Movimiento a Arturo González, que está en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la, en la, en la producción ejecutiva. Y Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias, en la Jefatura de Información. Está mi compañera Berenice Camacho, que se reincorporará un poquitito más tarde. Y estamos aquí eh, en, esta, en esta manera de hacer comunidad. Yo soy Miguel Ángel Quemain. Hoy vamos a tener, una, una, eh, hoy vamos a tener un menú muy interesante. Vamos a tener La Tacha y la Flaca Navideñas. Vamos a estar con Cecilia Sotres. Ella es actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas. Es una persona conocida entre, entre nosotros, conocida, conocida por su enorme talento, su capacidad de hacer de la actualidad una reflexión imperdible para, para nosotros con humor, que es lo que necesitamos para enfrentar unas realidades que a veces son aparentemente insoportables. Vamos a tener en el Observatorio Astronómico la zona volcánica activa que se acaba de descubrir en Marte. Va a estar con nosotros la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es astrofísica y comunicadora científica en esta primera hora de primer movimiento. Vamos a tener también la prohibición del maíz transgénico en México y el conflicto comercial con Estados Unidos. Un tema de primera importancia que vamos a tratar con un especialista no solo, no solo, de, eh, no solo en las ciencias sociales, sino particularmente en la cocina tradicional mexicana. Es, ella ha sido articulista en la jornada, pero pero también en muchos espacios internacionales, en exposiciones, eh, de alguna manera alguien que está frente al fogón, frente a la cocina, frente a la idea de, la, de lo culinario, es una activista por el bienestar. Vamos a tener también el seguimiento de las protestas en Irán. Moisés Garduño va a estar con nosotros. Usted conoce a Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios islámicos en Medio Oriente y es una de las figuras eh, importantes en nuestra universidad sobre este tema. Hoy la poesía necesaria está en la voz de Berenice Camacho con su selección musical. Es jueves de Mundos Posibles. Y está con nosotros también en este día Alberto Betancourt. Él es eh, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el Observatorio G20 y en la Facultad de Filosofía y Letras, y el tema de hoy es Sin maíz no hay país. Las presiones extranjeras e internas para permitir el glifosfato y el maíz transgénico es el tema que eligió Alberto Betancourt. Es un tema que ya ha estado presente y que, bueno, vamos a tener también presente en nuestra nota nacional. Derechos Humanos es la sección con la que cerraremos hoy la edición de Primer Movimiento. Vamos a tener la presencia este jueves de Alicia Vargas Ayala, ella es integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, también representa la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la que es la red latinoamericana Tejiendo Redes, integra el Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña y el Niño y los Adolescentes, la CIPINA del Gobierno de la Ciudad de México. Así que bueno, quédese con nosotros, va a ser un, un menú muy interesante y vamos a abrir hoy con música. Vamos a estar, eh, vamos a escuchar nada menos que a la gran Aretha Franklin, Daydreaming.
4: Get away, let's go someplace, huh, where well, I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. stop I'll be there to
3: Con villancicos, posadas, historias políticas y música en vivo regresan en Navidad los personajes de La Tacha y La Flaca que harán una función de cabaret en el Teatro Bar el Vicio. Estos personajes creados e interpretados por las actrices Nora Huerta y Cecilia Sotres están inspirados en La Guayaba y la Tostada, las, bo las borrachitas callejeras salidas de la trilogía de la famosa película del cine de oro Pepe el Toro. Estas eh, mujeres van a dar un show enfocado en diversos partidos políticos que van a estar en contienda en 2024. ...por lo que le dirán al público... ...cuáles serán las mejores estrategias de cada candidato... ...en este show... ...la tacha y la flaca navideñas... ...las actrices van a... ...tendrán eh, dudas si se visten de Santa Claus... ...de reinas magas o de animalitos del nacimiento... ...sin embargo no dejarán de celebrar... ...las fiestas decembrinas... ...por lo que van a brindar y brindar hasta llevar al público... ...al borde de los márgenes surrealistas... ...eso dicen llenos de belleza y de folclor... ...en esta ocasión las reinas chulas van a sumar su actuación... ...a, a la música tradicional mexicana... ...que se va a tocar en vivo con la maestra Ana Esteves, quien va a estar en la guitarra, mientras que María Emilia Martínez se va a encargar de la flauta y de las voces. Lorena Ruiz va a estar a cargo de las percusiones, por lo que este grupo de artistas interpretará grandes melodías populares del género ranchero, romántico y navideño para aderezar el espectáculo producido por Arancha Merlín. Vamos a conversar sobre este espectáculo que va a presentarse a partir del 10 y el 17 de diciembre en el Teatro Bar el Vicio. Hoy está con nosotros en la línea Cecilia Sotres, actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, y una figura indispensable de, la, de las artes escénicas en México. Cecilia, buenos días, bienvenida.
5: Hola Miguel Ángel, muy buenos días.
3: Estamos eh, sí, muy
5: contenta de hablar con Primer Movimiento contigo y con el, el, el público que nos escucha para contarles un poquito de nuestras dos últimas
3: funciones del año. Sí, gracias Cecilia. Eh, el tema del de, tema de la Navidad es uno de los temas pues más complejos, yo creo que es uno de los temas más complejos, por reiterado, porque está está lleno de lugares comunes, pero al mismo tiempo también de códigos. Hay una serie de, de cuestiones que son que te ponen a pensar, como dramaturga, cómo, cómo darles la vuelta, cómo actualizarlas, cómo reinventarlas. Cuéntanos, este, pues, esta sí, o,
5: obviamente como bien lo dices, el tema navideño es muy reiterado y es pues, lo que se vive en el momento y, y es también, pero bueno también pues es un, un cierre de año, es un cierre de ciclo que también como seres humanos nos viene bien cerrar ciclos y, y, y abrirlos entonces bueno pues también para eh, para cerrar un año pues tan complejo como este además después de una pandemia tan tan fuerte como la que tuvimos y que apenas las cosas empiezan a recuperarse pues no ni siquiera como eran antes, ¿no? de la pandemia, sino de una manera distinta, pues, ¿no? O sea, que ahora sí que está llamada extrañamente nueva normalidad que este, que pues sí nos, nos nos cambió somos somos ahora sí que hace y dese no antes del COVID y después del COVID sí. entonces este bueno pues como espacio cultural independiente apenas vamos recuperándonos de, de de un par de años pues del horror ¿no? nosotras estuvimos cerradas un año y después ya este año que ha sido muy muy difícil realmente no Cómo, cómo, agarra las cosas, como el público pues ya no es el mismo que antes, cómo te, te adaptas etcétera, no entonces bueno tiene que ver pues con eso, con cerrar un ciclo de vida y el otro. En cuanto al espectáculo, bueno pues estos personajes no tienen, <risa> pierde pues, no, uh -huh. son este ya como unos este, pues, arquetipos muy, muy, muy trabajados de, de este par de borrachas, que pues, ya sabes que los borrachas siempre dicen la verdad, entonces pueden decir cualquier cosa y bueno pues analizaremos obviamente el panorama político coyuntural este que además pues si cambia la semana pues ahí lo metemos eh, es un espectáculo con mucha improvisación eh, es casi un concierto canción canción y luego este cancion, hay muchas canciones y este y pues los comentarios al, al margen no entonces, este y además, como bien dijiste, ahora nos acompaña un trío de, de puras chicas, entonces estamos muy contentas que, que sean este, puras mujeres en el escenario este, tocando, porque luego es, es difícil encontrar puras músicas, ¿no? Particularmente la batería, etcétera, luego es como complicado. Entonces, es, en esta ocasión están la maestrana Esteves, María Emilia Martínez y Lorena Ruiz, una chica muy joven en la batería, que este pues que nos estarán aderezando aquí las este las las canciones que pues bueno son parodias de este de algunas canciones otras son originales digo las las, las rancheras las populares y otras son pues parodias de las obviamente navideñas y yo personalmente me pues, cuesta mucho trabajo las canciones navideñas pero pues ya en parodias son muy divertidas y ponerse a cantar al público sí no entonces este pues es también echar relajo cerrar el año este y pues también ya saberlo con, con
3: esperanza de que el bien esté mejor. Sí, sí, sí. Eh, la, la, la televisión comercial codificó de una manera espeluznante la Navidad, digamos que hay una serie de productos comerciales que todavía la gente tararea. Es algo muy 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 difícil, no no pasa así, por ejemplo, con el tema de los entremeses cervantinos o la Semana Santa, las figuras de Don Juan, pero en el caso del teatro. Yo, yo creo que yo no vivo el teatro, eso creo, pero el teatro es una, una. Creo que he tenido oportunidad de ir mucho al teatro en el último, en los últimos dos meses, y creo que la gente ha perdido el miedo, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad de, de celebrar con humor una Navidad que yo creo que mucha gente piensa compleja, ¿no? Y es un momento que permite reconciliarse. Y creo que estas dos figuras que no tienen este eh, la lengua a, eh, amarrada es una posibilidad también de eh, decir lo que pensamos de una manera reconciliatoria, ¿no, Cecilia?
5: Ay, sí, qué, qué bonito eso que dices, porque sí nos hace falta mucho la reconciliación, la, la conciliación y la reconciliación, ¿no? Esta cosa eh, de, desde el corazón, pues, ¿no? Volvernos empáticos con las otras personas y, y qué mejor que la risa y el humor para eso, ¿no? La verdad es que siempre estas funciones últimas del año se ponen muy, muy, muy bien en el, en el, en el vicio. Este, la gente ya tiene otro... otro Pues sí, ya como dices, está recuperando también, está, está ya perdiendo el miedo. este y, y sí, ¿no? Conciliarnos, porque además pues hace hace mucha falta este espíritu. Y bueno, pues que venga dentro de todo este, este periodo, sí, como bien dices, que pues no solo la televisión sino los medios en general y las y, y pues las empresas no o sea el, el, el refresco negro lo ha lo ha vuelto suyo, este, uh -huh. este ¿cómo se llama esta época etcétera este pues eh, sí ¿no? olvidarnos un poco de eso de, de solo comprar 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 y, ¿no? y uh -huh. toda esta cosa comercial y capitalista y pues volver un poco hacia exacto hacia el, lo que lo que nos gusta pues lo que podemos rescatar de esta época eh, aún las personas como tatea, pues, sí. es, es eso, no sí. conciliarnos abrazarnos sí. este, pues saber que estamos vivos y que estamos no y que estamos bien que, que, que sobrevivimos a una época tremenda y que y que tenemos que, que darnos la mano para para seguir sobreviviendo y entonces, estar mejor como, como seres humanos sobre esta tierra
3: tan lastimada. Sí, fíjate que este yo no creo mucho en esa idea que, que ha vendido la derecha del de México polarizado y el presidente que divide a todos y esa, esa, esa No, no creo en eso. Pero sí hay disenso, hay disenso. Este tenía oportunidad de estar en una consulta médica y, y el personal médico Opinaba de cosas distintas, ¿no? Que gobiernan este, uh -huh. eh, cosas distintas. Y todos, todo el tiempo, trataban como de este, decir, bueno, bueno, no quiero polemizar. Era la palabra que ellos usaban, ¿no? Decían, no bueno, no quiero polemizar, pero tal. ¿no? Bueno, no quiero polemizar, pero tal. Pero esta parte, el teatro que tú escribes, el teatro que nos han mostrado todos estos años en el cabaret, es un teatro que no ofende, ¿no? es un teatro que nos permite tener un humor frente a cosas que son caricaturescas, estemos de acuerdo con ellas o no, y que nos dan oportunidad de, de verlas desde otro ángulo, ¿no? de verlas de manera menos solemne. ¿O tú qué
5: piensas, Cecilia? Sí, no, bueno, lo que lo que escribimos generalmente tiene que ver con eso, con no ofender ni lastimar a nadie. Es un humor que bueno critica y y, y autocrítica incluso algunas veces, pues, que algunos algunos eh, comportamientos humanos y, 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 ¿no?, vicios, debilidades humanas. Pero si sí, intentamos no ofender, pues, por supuesto, jamás de los jamás es burlarnos de la víctima, ¿no? Eh, se puede uno, pues, obviamente, eh, criticar una situación humana que, 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 que un gobierno o que la sociedad en general, pues, creamos, ¿no? Pero sí, pues tratamos de hacer un humor que no ofenda total y absolutamente, ¿no? Sino que, eh, pues, cure las heridas, tarde las heridas de alguna manera o ponga la lupa en alguna situación que nos duele, que no nos gusta, sin tener respuestas, obviamente, porque pues no el, 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 el teatro no te va a traer la respuesta tal, ¿no? no sin tener respuestas y sin un dedito regañón pues de no tú estás haciendo esto mal pues no no sino simplemente pues reírnos y este y de esa manera sanar un poco las, las heridas que nos, nos puedan doler o que están abiertas no uh -huh. entonces este pues sí esa es la intención del, del del teatro y del humor que hacemos no este humor que de pronto, sí puede ser tocado ciertas cosas como un humor un poco más negro o más este, picante, pues, ¿no? Depende del espectáculo. Uh -huh. Pero sí, en general, pues, tratamos de hacer un humor que no lastime ni ofenda absolutamente a nadie, porque pues, siempre estamos, pues, desde una perspectiva de, de derechos humanos, de, este, de, de, somos feministas, entonces, un humor feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, sí, desde la crítica al... al a lo que no nos gusta,
3: pero pues sí intentando no, no ofender a nadie, ¿no? uh -huh. Desde esa esa idea de darle voz a, a, a dos mujeres que tienen que en general tienen poca oportunidad de hablar, este, con humor frente a una a una gran cantidad de personas. Las mujeres suelen suelen suelen, suelen callarse en, term, en términos de política. He escuchado mucha gente que que ha dicho, le he escuchado a lo largo de las últimas dos semanas, que dice que no se imaginan una mujer en el poder, este, nunca logran darme una explicación del por qué, ¿no? O sea, dicen, dicen, porque no estamos preparados, es lo, es lo que más avanzan, ¿no? Pero, pero en el caso de estas, do, de estas dos personajes, ¿cómo, este, hay una mirada que necesitamos entender desde, desde lo femenino, desde este espacio? que eh, tiene una visión distinta del poder. ¿no? Yo creo que necesariamente es, no sé si es un antipoder o un poder distinto, una crítica al poder, pero yo creo que pensando en, en, en estos personajes que nos heredó el cine mexicano y que ahora actualizan ustedes, eh, ¿tú, ¿tú crees que sea una una posibilidad de escuchar una crítica a lo político desde lo femenino?
5: Claro, por supuesto, porque además pues el poder que conocemos, el poder pues es, es patriarcal, es jerárquico, es vertical, es ese es el poder que conocemos, y eso es lo que conocemos como poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, sí, tenemos que, que empezar a, a pensar en otras estructuras de, 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 de eso, pues, ¿no? De cómo podría ser un poder no jerárquico, no patriarcal, y por supuesto, este, digo, no es garantía que una mujer en el poder no ejerza las mismas prácticas que conoce, porque es el poder que ha conocido, ¿me explico? pero bueno eh, sí hace falta sí hace falta pues muchas mujeres al poder para no digo aunque no sea garantía que eso no va a ser un poder como patriarcal pues pero este pero bueno por supuesto que entonces es absurda esa frase, ¿no? estamos preparados para sí. como decir no estamos preparados para un ser humano, ¿no? que ponemos un extraterrestre o ¿okay? qué, sí. es muy raro eso, sí. pero este, pero bueno sí o sea, hay gente que, 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 lo piensa así, ¿no? que qué, qué cosa tan en pleno siglo veintiuno pensar eso, ¿no? Sí. Este, pero bueno pues sí hay hay, hay ahorita en, en el panorama político pues una mujer muy muy clara para poder ser la presidenta en el 2024, tal vez no, está digo todavía faltan dos años, pero menos de ya menos de dos años, pero bueno pues hay que hay que analizar todo, pero siempre bueno lo analizamos del lado del humor, de la risa, de la carcajada, del relajo este, de la guasa, ¿no? Y este, también a ver qué opina el público, porque este espectáculo pues lo hace mucho el público. Nuestro público, fíjate que sí este hemos contado es, 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 es la, la cantidad de, de público femenino que tenemos es bastante grande, o sea, es como yo, yo me atrevería a decir casi como el, el 60 o cinco mujeres y el ¿no? 40 35 hombres, es, 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 es chistoso eso, ¿no? Y también somos mujeres haciendo humor, ¿no? Que eso también es, este... Pues lo mismo hubieran podido decir antes, no me imagino a mujeres escribiendo humor y eso ¿no? Sí. A nosotras antes nos preguntaban mucho eso, ¿no? ¿Quién les escribe como pensando en, claro, va a ser un hombre el que está detrás de la reina chula? ¿no? Mm. ¿No? Entonces, ¿no? Pues nosotras escribimos, ¿no? Por ese mismo pensamiento, ¿no? De, de, de estructural, de poder, de que, ah, claro, la, la, el... Ellas actúan nada más, pero eh, pues el, el, el pensamiento, ¿no? La, 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 la narrativa de ser de, ¿no? puede ser de ellas, ¿no? Sí. Entonces, es un poco, digo, lo comparo con esto de, de no puede haber una mujer en el poder, ¿no? Digo, no estamos preparados.
6: Sí. Es
5: igual, ¿no? No estamos preparados para que mujeres hagan comedia, hagan hagan, hagan revista, hagan carpa, ¿no? pues sí, en, en la carpa casi las mujeres no escribían, ¿no? Los que escribían más eran, eran casi puros hombres. Pero bueno, pues así era el, el mundo, o sea, los que llevaban todo el, el, el poder, ahora sí que el poder y todas las decisiones y todo el pensamiento eran los hombres. Entonces, bueno, pues por fortuna eso ha cambiado, y pero todavía hace falta muchísimo, muchísimo camino por, 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 cami por trazar, pues, ¿no? Sí. En ese sentido y en todas las en la política, por supuesto, en el arte, por supuesto, y en el teatro, por supuesto.
3: Sí. Tienes que disculpar que yo te haga una, 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 una entrevista tan solemne, en Cecilia, siendo tú una representante, una representante tan importante del humor. porque bueno, yo te admiro, te admiro muchísimo. Y además, este, creo que, 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 tu presencia ha enriquecido mucho. Debería haber muchas más, este, debería de haber una escuela, ¿no? Digo, yo creo que han hecho una escuela ustedes con su trabajo, pero hay una parte en la que te pregunto un poco también como dramaturga, como universitaria, pienso en la guayaba y la tostada, y pienso que son dos mujeres sin hijos, dos, o los han perdido, no sabemos, un poco como esa historia que se queda sin historia, como la de Karin y Abel, personajes que son así, los reyes magos, etc. Pero <risa> este, eh, en el caso de la guayaba y la tostada parece que no tienen hijos, o parece que las borrachitas los pierden, no no tienen pareja, o parece que son mujeres que se topan este, con el amor y lo pierden. no ¿Cómo, cómo se actualiza, eh, digamos, dos personajes así que, ¿Cómo, ¿Cómo te las imaginas? ¿Cómo te imaginas su presente? Después de que hablan y callan, ¿a dónde van esas mujeres que son no, capaces pues, de decir con es, humor las cosas? Es
5: que esa es la cosa, lo acabas de decir muy bien, no tienen hijos están siempre juntas, ¿no? Por supuesto, ahorita son pareja, o sea, ¿no? ya sin tapujos, ¿no? Ya son claramente una pareja, entonces, este, pero ya lo pueden decir, en la época de Pedro Infante no, no podían decir ¿no? que Ajá. era pareja. Sí. Y, este, pues sí, son pareja y son, este no pues ellas deambulan por todas las calles de México y van recopilando. Su, su forma de, de ver la, la realidad y la política entonces son, son personajes muy muy divertidos que no lo que piensan lo dicen sin filtros entonces este pues nos ayudan mucho en el escenario justo para rebotar el humor explotar el humor no porque pues, son son personajes muy muy divertidos y que y que son un clásico además no de la carta y la revista estos personajes este digo también los hacían en, en, en hombres no borrachos pues pero en mujeres están caen muy bien porque además también no las mujeres generalmente no nos emborrachamos no tenemos ese derecho no sí. esa digo para mal y para bien pues pero este pero sí también no una mujer borracha no Eso mismo es lo mismo que un hombre no entonces este pues nos da ahí la la libertad de, de jugar y de y de reírnos este junto con el público de, de todo lo que está sucediendo uh -huh. en la política mexicana que además es ahí para dar y regalar no uh -huh. el este diario todos los sí. días hay miles de cosas que decir y de las cuales poder este hacer algún comentario y, y reírnos de ello sí ahora y, son dos
3: mujeres son dos mujeres ingobernables de alguna manera por ahora, supuesto. ahora que tú señalas eso este digamos que también ser 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 mujeres y ser lesbianas ah, hay una parte persecutoria de un sector de la sociedad pero hay una parte blindada porque yo creo que también hay una parte en este tema también de la de la diversidad que protege una identidad, que eh, al, al, al exhibirla y mostrarla también es una, una enorme fortaleza y que de alguna manera coloca a esos seres bajo el gobierno de sí mismos. ¿no? Yo creo que hay una parte que, que este, frente a los que quieren gobernar, no sé, y yo pienso en, en esta oposición en la que está llena de personajes ridículos, ¿no? O sea, digamos que es difícil no, no, no agarrarse de su ridículo, ¿no? Digamos que cómo, cómo hacer de su ridículo una, una lección de vida para la gente que pueda observarlos. Con humor, en su patetismo, no, no en su error, no en su patinaje, este, eh, no en su patinaje político, no, sino, en to, digamos que uno ve eh, los dibujos de Alito, eh, de, de Marco, eh, el del pan, Cortés, todos, todos Marco Cortés, todos estos seres que son auténticamente desfiguros. ¿Cómo salir de esa parte que, que Valle Inclán o Bueno Vallejo hicieron con el esperpento y colocarlos en el humor, no? <risa>
5: No, pues ya, ya es directo, es que ya, sí, ellos solitos ya, ya son una caricatura de sí mismos, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues no, no es nada, nada del otro mundo ni nada difícil, pero sí, es triste, ¿no? Es triste que no, te, no, no tenga la posición, pero ninguno, o sea, de veras es así de, de no hay, no, 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 o sea, lo han buscado, lo han buscado y no, nomás no lo encuentran porque pero qué triste, pues, ¿no? Y nos dicen mucho de nuestra política mexicana, nos dice muchísimo, o sea, es así de, de verdad no hay una persona que medio se salve, y no la hay, ¿no? O sea... Para donde voltees, Chiqui Cuadri, este, ¿no? Es así de Sandra Cuevas, este, <risa> Lili Telles, es sí. así de no, por favor, no, ¿no? Y solitos, este, pues están cavando su tumba porque no hay, pues no, no hay a dónde voltear ¿no? Y pues sí, ya es la caricatura de sí mismo, pues de eso te, de eso te ríes y de eso la gente también se ríe mucho y y pues nos reímos ahí juntos porque no hay, no hay mucho de otra ¿no? Sí. <risa> pero realmente en el fondo pues sí, sí, sí quitándole todo este es, es muy triste, es muy triste porque si sí es así de bueno de no, no dónde estamos, por quién hemos estado gobernados tantos años, o sea sí está, es, es
3: triste Sí, hay una, hay una sabiduría popular que eh, en toda esta visión de los eh, Lady X eh, este, eh, son, están retratadas muchos de los excesos de gente que se siente poderosa, pudiente, exclusiva, este, norteamericana nacida en México, etc. ¿no? Hay, una, hay una parte que… pero necesitamos ir al teatro y escucharlas para… para para también poder construir el humor no uno construye el humor con, con la con la gran comedia no sé me imagino todo lo que daba que hablar Molière este por ejemplo un gran un gran comediógrafo o los entremeses Cervantes uno necesita apropiarse ese lenguaje como se apropia uno de las canciones es así Cecilia por eso necesitamos el teatro sí no por
5: supuesto el teatro pues es la síntesis de la vida no desde, desde una manera desde un espacio desde un ritual milenario, ¿no? O sea, cuando se paró la primera persona y la otra la vio y hizo algo, eh, algún gesto, algún símbolo para para que el otro lo viera, ¿no? Y para que el otro se viera, eh, eso es hermoso del teatro, ¿no? El teatro somos espejos de la realidad, somos estamos hablando de estamos hablando de ti, estamos hablando a quien nos escucha, estamos hablando al 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 otro para que para que te veas a ti mismo, ¿no? entonces este finalmente para que nos riamos también de nosotros mismos de, nosot de nosotras mismas como sociedad no entonces es un un ritual pues, milenario que que hay que ir al teatro además pues en México el teatro en general digo hay de todo no es, es tan, tan grande el movimiento teatral mexicano este hay tantas salas hay tantas salas vemos tantas salas independientes y, 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 eh, bueno, sobre todo en la Ciudad de México, pues, digo, ahí sí también, tristemente, pues, el, el centralismo, ¿no? Pero bueno, eh, vivimos aquí, entonces hay muchísimo, muchísimo teatro, y hay de todo tipo de teatro, y hay bueno, hay malo, hay regular, hay de todo, ¿no? Y pues particularmente nosotras que rescatamos este, este espectáculo, además de La tacha y La Flaca, pues es un rescate muy, muy 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 claro y muy directo, pues, de La Carpa y la revista mexicana. Uh -huh. Entonces, este... Eh, pues es, es, es muy sano ir al teatro, es muy, eh, este, ¿no? no, te habla a ti, pues, ¿no? Te habla de lo que tú también estás, tratamos de ser empáticas y de decir lo que tú también estás sintiendo, viendo, pensando, este ¿no? Pues ponerlo, plasmarlo en el escenario como una síntesis de la realidad, pero claro, siempre con, con mucha risa y además ahí que se puede cenar, tomar la copa, pues siempre ese espacio lúdico, eh, además, ¿no? Este, desde los eh, molinos franceses del siglo XIX que la gente se ponía a beber y a ver algo y a escuchar una canción o escuchar un poeta o, ¿no? Este, etcétera, pues es ese eh, conclave humano, ¿no? Que nos reunimos para beber, relajarnos y, y hablar y reírnos y este, y que está necesario, ¿no? Nocturno, este, medio hablar de las cosas prohibidas hablar de lo que no se habla siempre tener ese permiso pues es súper humano no sí uh -huh. ya desde no Aristófanes era la sí. cuestión cómica de de reírnos y burlarnos de, de este pues de lo que no nos gusta no
3: sí y es que es difícil encontrar ese el, el, el humor no sé, en la literatura contemporánea, en la literatura inglesa uno lo encuentra con facilidad en muchos autores. En la francesa no tanto, hay mucha solemnidad, <risa> en la alemana tampoco. Hay una, hay una parte que, no sé, uno como universitario ha buscado a lo largo del tiempo, no sé, en el caso de Monsivais, leer por mi madre Buemios, o Los cartones claro. de naranjo, o de Helio Flores, o del Gisgón, claro. o más recientemente de Hernández, o este o de Roche, etcétera. Pero tenemos o sea, necesariamente ese humor está en el teatro. No hay, no hay otra manera. Eh, yo he sido este frecuentador del vicio desde Jesusa y me parece como que yo tengo la percepción por supuesto es una percepción muy muy subjetiva que los públicos sí. han ido cambiando no yo creo que de los políticos que de pronto yo veía que se asomaban al al, al al cabaret de ese entonces este a la a la al total rechazo de los políticos actuales de ir al teatro me sorprende mucho tú crees o sea me sorprende sí. mucho que no que no vayan a escuchar el habla, ¿no? Por por lo menos, ¿cómo habla la gente? Porque solo escuchan hablar políticos, ¿no? Yo creo que, o están en actos inaugurales donde ellos hablan y los demás sí, aplauden. O sea, es sí. algo que es muy, muy... ¿cómo ha, ¿Cómo ha evolucionado el público? ¿Tienen un lugar, el cabaret, en las universidades? ¿Los alumnos de las universidades de teatro pueden convertirse en su público? Porque parece que hay una extinción de un público que viene de los 80 y que se ha ido adelgazando ya entrado este siglo, ¿no?
5: Sí, eso, eso que, que dices eso es muy interesante. Como, cómo cambian los públicos. Pues, por supuesto, el público de Jesús, ¿no? Es el público este, nuestro, ¿no? O sea, eh, sí. ¿no? Jesús tenía un público impresionantemente de una, pues sí, comunidad intelectual estaba, ¿no? de pronto, en el público eso, el elenita, este, ¿no? Y había, había bastante público político, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues te encontrabas a Rosario Robles, ¿no? Y a las vueltas que da la vida. Sí. Este, cuántas veces no nos encontrábamos ahí en el público, bueno, y yo ya actuando porque este, en el eh, nosotras empezamos con Jesús, ¿no? Digo, sí. después de Contito con Jesús, ¿no? En el año 2000, 2001 ya estábamos actuando en el hábito. Entonces, este, sí, nos encontrábamos al secretario de este el medio ambiente, ¿no? De pronto ahí en el público, etcétera. Y entonces, este, sí, ese público pues cambió, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues nuestro público hay muchísimo público como de la academia, muchos maestros, de universidades, ¿no? ese es un gran público, también un gran público pues activista, por supuesto enejero, este, ¿no? De, de muchas emergencias, instituciones civiles que nos han acompañado a lo largo de todos estos años feminista, de derechos humanos, de derechos ambientales, este ¿no? Esa es, es gran parte de nuestro público. Obviamente, pues, también cambió el público por la generación, pues, ¿no? Es un sí. público también de nuestra generación, cuarentones, y cuentones ¿no? Y este... Y, y también hay el público por supuesto estudiantil, yo me he dedicado principalmente a dar muchas clases, y siempre le estoy diciendo vengan a ver cada vez si no tienen dinero, no, que no sea un con te me dices, me hablas y te dejo pasar o te dejo un boleto de cincuenta pesos o de cien pesos, ¿no? Este, no hay ningún problema. O sea, enséñame tu credencial de la UNAM y, y ¿no? O del polio, de donde sea, y este, y, y vemos qué hacemos y pasas, ¿me explico? Si hay lugar, entra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, el público, pues, ha ido cambiando y, y sí también hay hay público joven estudiantil universitario no es el el mayor pero sí habrá un 10% por ciento de público veinte, no eh, depende también las funciones etcétera no lo que les esté interesando a los a, la, a las jóvenes a los jóvenes y este y, y, y los políticos efectivamente se han alejado muchísimo del teatro, ¿no? Sí. Ya, Ya no, yo recuerdo el, el, la última vez que fue alguien, pues creo que fue Martí Batres, hace como cuatro, antes de la, mucho antes de la pandemia, yo tengo una foto que yo soy de Peña Nieto, uh
6: -huh.
5: y está Martín en el público y obviamente me acerqué ¿no? sí. o sea, a, a, a cotorrearlo este y bueno pues sí sí pero sí a ese público se ha alejado del teatro ¿no? sí. sí es, 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 es este pues es simbólico no sí es lo que sí. quiere decir pues que no vayan al teatro sí deberían de, de acercarse e ir al teatro sí
3: pues Cecilia pues te agradezco mucho que estés que estés con nosotros siempre es, es una es, 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 pues, es muy padrísimo hablar contigo siempre escucharte y escuchar quién está detrás de todo ese, de todo ese humor y de toda esa imaginación este, repetimos las coordenadas va a ser el, el 10 claro. y el 17 de diciembre a, a partir de las 8 de la noche puede uno llegar 7 y media,
5: siete y media. Siete y media. Es, ajá, sábados 10 y 17 ya son nuestras dos últimas funciones del año de la Reina Chulas, el vicio va a seguir abierto y tiene ahí mm. algunas funciones ahí pueden estar en la cartelera pero de la Reina Chula son las últimas funciones este sábado 10 y 17 de diciembre a las 7.30 de la noche, 19.30. Ya es nuestro nuestro horario tempranero y que ya nos quedamos ahí, que sí. nos vino muy bien, sí. este, porque todavía pues después de la función te, nos podemos quedar a, a cotorrear más tiempo, echar la sí. copa, así, cotorrear con el público, que también es bien bonito y bien interesante sí. ahí ya este, pues conocernos abajo del escenario, ¿no? Y ver eh, ahí ya nos dicen, esto me gustó, esto no me gustó, y pues también a nosotras no, nos ayudan mucho esas pláticas post-función.
3: Pues muchísimas gracias, hay una página. Oye,
5: y te, te esperamos allá, por supuesto, ver claro. la, la función que quieras.
3: Muchas a Berenice
5: gracias. le dejamos también muchísimos saludos. Y, llego, este, y pues este... Pues allá les esperamos el Teatro El Vicio.
3: Muchas gracias, muchas gracias. gracias sí, felicidades bien. y mucha mierda para el teatro.
5: Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Players Baby Comeback.
1: comunidad en la sana distancia.
7: Del brazo de Orión al universo, observatorio astronómico. De vuelta, muy buenos días, bueno, yo también les saludo a Berenice Camacho al micrófono Acompañando a Miguel Ángel Quemain. Y estamos con la doctora Gloria Delgado Inglada en esta mañana Astrofísica, comunicadora científica Para hablar de la zona volcánica activa que se acaba de descubrir en Marte Es el tema fascinante que nos comparte esta mañana Doctora Gloria Delgado, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días,
8: Berenice y Miguel Ángel
7: Gracias, gracias. Pues aquí aquí eh, estamos con, con mucho gusto de escucharte. Eh, cuéntanos, por favor, ¿esta zona volcánica
8: activa un reciente descubrimiento en Marte? Efectivamente, pues hoy les vengo a hablar de un trabajo que se publicó el lunes, hace unos pocos días, en la revista Nature Astronomy. Y en este trabajo lo que se presenta es una serie de, de datos y al final se concluye que la llanura marciana, que se llama Elysium Planitia, contiene esta región que tiene una actividad volcánica que actualmente está activa, no valga la redundancia. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Pero para que se den una idea del tamaño, pues esta región tiene un diámetro de unos 4.000 kilómetros. Autores de ese trabajo son Adrien Brockett y Jeff Andrews Hanna. Ellos trabajan en la Universidad de Arizona. Y lo que han hecho pues, es recopilar y analizar datos que se han ido obteniendo a lo largo de varias décadas con diferentes sondas que están allí en el planeta rojo. Y estos datos permiten elaborar unos mapas muy detallados del planeta y también estudiar cómo cambia la fuerza de la gravedad de Marte. Esta fuerza de la gravedad depende tanto de la composición de la superficie del planeta como también de sus capas internas. Así que, si vemos que hay cambios en este parámetro, pues posiblemente van a estar relacionados con cambios que están sucediendo dentro del planeta. Bueno, pues la novedad, la noticia, es que esta información que se ha ido recopilando indica que debe haber una pluma de manto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues no es más que un conducto de roca que conecta el manto interior con la corteza externa. Entonces, lo interesante es que esta pluma se encuentra a una temperatura mayor que el resto del planeta. Más o menos 100, bueno, entre 100 y 300 grados más. Y esta diferencia de temperatura es muy importante porque hace que, aunque la pluma es una región sólida, pues va fluyendo muy despacio, muy lentamente hacia arriba, hacia la superficie. Y los cálculos que han hecho pues dicen que esta pluma ahora está más o menos entre 25 y 200 kilómetros de profundidad, pero que si continúa avanzando y se llega a acercar hasta unos 10 kilómetros, el empuje del material pues podría provocar que la corteza se caliente, se llegue a fundir y entonces provocaría una erupción de lava. Bueno, suena muy emocionante, pero los autores son cautos y nos dicen que, que en realidad no sabemos cuándo va a ocurrir esto,
7: No sabemos cuándo va a ocurrir esto, nos comenta la doctora Gloria Delgado Inglada. ¿Nos escuchas? ¿Estás por ahí, doctora? Creo que no. Tenemos además un, un leve retraso en la, en la comunicación con la doctora Gloria, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hallazgos? Y es además investigación, por supuesto, de primera mano y además eh, reciente, reciente, recién salida para la comunidad, para la, comunidad, para, para la sociedad en general y la comunidad científica. Eh, vamos vamos a dar oportunidad, eh, Miguel Ángela, que eh, podamos reenlazar con la doctora Gloria Delgado Inglada la zona volcánica activa que se acaba de descubrir en Marte en esta planicie Elysium, ya una está, llanura marciana. Eh, pues no sabemos bien a bien cuándo va a ocurrir esto, nos comentabas, doctora Gloria.
8: Justo en el momento interesante decía que, que podía ser mañana o que esto podría suceder dentro de un millón de años. En realidad no lo podemos saber y lo que sí es muy probable es que no lo podamos llegar a ver, pero bueno, aún así muy interesante. También eh, mencionan que en realidad esta pluma de manto que ellos sugieren no es la única opción posible para explicar los datos, pero sí es la mejor porque permite explicar todo lo que se ha encontrado, no todo lo que se ha recopilado. De estos mismos datos, pues eh, nos arrojan que, que podría haber, de hecho, ya depósitos de lava que están en el subsuelo y que la zona está activa ahora. Esto ya lo dije antes, pero ¿qué significa activa ahora o qué significa ahora? Bueno, pues sabemos que en realidad la, la, el momento de mayor actividad volcánica en Marte fue al inicio, hace unos 3.500 millones de años. Ahí... Se llevó a cabo la formación del volcán Tarsis, que es un enorme volcán que ocupa casi la cuarta parte de la superficie del planeta y tiene una altura que más o menos es de entre 2 y 10 kilómetros en toda la región. Después de eso una época en la que se formaron varios volcanes, pero mucho más pequeños, y después un, una época de baja actividad o, o casi nula. ¿no? Y de hecho toda la actividad, la poquita que había, estaba concentrada en, en este volcán Tarsis y también en Elysium Mons, que es otra región. La actividad volcánica más reciente, que se conoce en Marte, sucedió a uno, hace unos 50.000 años. Esto Se ha encontrado un pequeño depósito de cenizas con un diámetro de 20 kilómetros que está en el centro de la pluma. Entonces, 50.000 años quizás parece mucho, pero en tiempos geológicos en realidad es un suspiro, es, es, es hace nada, es casi ayer. ¿no? Así que con base en esto se dice que la región está activa porque lo ha estado más o menos recientemente. Y, ...y algo curioso es que el empuje este que les estaba mencionando... ...que está provocando la pluma sobre la corteza marciana... ...pues es responsable de la forma que tiene abombada eh, en la planicie Elysium... ¿no? ...y también se ha creado una especie de, de red de grietas y de fallas... ...que se, se conoce con el nombre de fosa Cerbero... ...y que tiene como unos 1300 kilómetros de largo... ...y es la mayor del planeta... ...bueno, comparando con la Tierra... Eh, aquí el, el, los, el, la actividad volcánica también puede ocurrir por plumas, pero sobre todo está asociada con la tectónica de placas, que es este movimiento de las placas que, que va renovando la corteza terrestre y que sucede pues en muchos puntos de nuestro planeta. En cambio, en Marte, como está provocada por esta pluma, pues sucede solo en el punto donde está eh, la pluma, no es nada más en un punto. Por cierto que esta pluma es mucho mayor que cualquiera que haya existido jamás en nuestro planeta, pero el tiempo de evolución pues es muchísimo más lento porque Marte es más pequeño, su gravedad también es menor y esto hace que la evolución sea pues más lentamente. Se ha hecho un cálculo de la cantidad de lava que podría ser expulsada en esa eventual erupción. Se cree que sería una erupción parecida a la que creó la meseta del río Columbia en Estados Unidos y cuyo punto caliente es Yellowstone y en esa ocasión se cubrió una extensión de dos veces el tamaño del estado de Chihuahua. Así que más o menos eso es lo que lo que se espera. Bueno, entonces un poquito sobre los volcanes, pues bueno, nada más son un mecanismo para liberar calor. Podemos pensar en la lava como si fuera el sudor. Entonces, aunque el en el sistema solar de hecho abundan, la mayoría no están activos hoy en día y por eso es, es, es la noticia ¿no? de, de hoy. Se sabe que existen porque se han observado algunas formas que son características, como por ejemplo los canales de lava que hay en Venus o en la Luna, o en Marte incluso, ¿no? Eh, y se han encontrado, o sea, se cree que hay volcanes en la Luna, en Mercurio, que de hecho tuvo una actividad hasta hace mil o dos mil millones de años, en Venus, donde hubo flujos de lava hasta hace poco, unos cientos millones de años, y en Io, que es el cuerpo más activo, volcánicamente hablando, que en realidad es una Luna, no, no un planeta. Y bueno, la actividad volcánica solo se puede encontrar en los planetas que están todavía calientes. Se necesita ese calor porque, como ya dije, es una liberación de calor. En general, cuanto más grande es un planeta, más despacio se enfría. Así que los cuerpos más pequeños ya se han enfriado y, y no son capaces de derretir la roca. ¿no? Entonces, los planetas más grandes, entre comillas, como Venus y la Tierra, pues son los que todavía están calientes y activos. Entonces, en Marte, pues, pues no se esperaba esto. Y ya... Casi para finalizar, les quería hablar un poquito, aprovechando la noticia, sobre la misión INSIGHT, de la que ya hemos hablado aquí en, unas ocasiones. en algunas ocasiones, fue diseñada justamente para estudiar el interior de Marte. Hay, hay muchas sondas en Marte, pero sobre todo estudian la superficie, y esta es la primera pensada para ir a, al interior, quiere explorar la corteza, el manto y el núcleo de, de este planeta rojo. ¿no? El objetivo es entender mejor cómo fue la formación de, de Marte, que quizás nos dé pistas sobre la formación de otros planetas terrestres y, por qué no, sobre la formación de exoplanetas terrestres que pudiéramos encontrar. Está estudiando la estructura y la composición, pero también, como vemos hoy, la actividad eh, volcánica y los impactos de, de meteoritos fue lanzado en mayo de 2018, después de seis meses llegó a Marte y comenzó la exploración y la toma de datos. Entonces lleva ya un rato ahí eh, recopilando los datos. En un principio, eh, es gracioso, pero se pensó que, que InSight había caído sobre una región pues bastante aburrida en la que no iban a encontrar digamos, este tipo de, de hallazgos, pero bueno, por suerte no ha sido así así que vamos a seguir muy atentos a, a qué es lo que se va encontrando, porque seguro se va a estudiar a, ahora mucho más, pero por desgracia pues se ha acumulado suciedad en, en, en la sonda, en InSight, y, y entonces esto hace que no se pueda recargar, así que está a punto de quedarse sin batería, así que justo con este hallazgo pues, queda ya muy poquito tiempo para hacer otros estudios. Algo que se va a tener que tener en cuenta ahora es que en realidad está sobre una región cálida, caliente y no fría, que es lo que se pensaba antes, que era una región fría, donde no había actividad interior, y eso se consideraba en todos los estudios. Entonces ahora hay que replantear el un poco, ver cómo afecta y aprovechar el poco tiempo que quede para pues exprimir eh, lo máximo posible ¿no? la zona. Y ya como recordatorio, yo parece que estoy obsesionada con la misión Artemisa, eh, el domingo está previsto el regreso de Orión a la Tierra, eh, de hecho, hoy habrá una rueda de prensa de la NASA que nos van a contar todos los detalles, así que como ya la próxima vez eh, ya habrá sucedido, pues bueno, los invito a que sigan ahí el fin de semana las noticias para, para ver qué sucede. Pues nos has contagiado de
7: esa obsesión por, por Artemisa, nos has dado, bueno fue también eh, una, una larga espera, fue eh, estar ahí eh, pues a la, a la espera de que, de que se lanzara finalmente esta, esta misión, no sucedía, no sucedía hasta que hasta que la vimos salir en un espectáculo bellísimo, doctora Gloria Delgado Inglada, pues qué, qué interesante nos dejas ahí con, con, con esta emoción precisamente y esta expectativa sobre cómo, cómo, cómo puede modificar este este reciente hallazgo en, en Marte, cómo puede modificar y avanzar en el conocimiento que tenemos los humanos sobre, sobre el planeta rojo. Te agradecemos y pues bueno, nos encontramos próximamente uh -huh. y si no nos encontramos próximamente porque nos alcancen las fechas de vacaciones, pues te deseamos lo mejor hacia este cierre de año.
8: Muchísimas gracias, también lo mejor para, para ustedes dos y para todo el, el equipo de Primer Miento y todas las personas que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Gloria
8: hasta pronto,
7: doctora Gloria Delgado Inglada pues ahí está y también pueden seguirla en redes sociales donde siempre está compartiendo información y, y hallazgos como este, muy valiosos arroba Glodeling, es su cuenta de Twitter y bueno, ya ya varios de nuestros radioescuchas buscan por ahí eh, esta información y lo que comparte la doctora Gloria Delgado Inglada nosotros vamos a ir al corte vamos a ir al corte porque ya son las 7 con 58 minutos pues Miguel Ángel yo me quedo al bat. Sí. Eh, en turno al bar. No, aquí me queda
3: aquí, me queda aquí,
7: sí, aquí. te quedas perfecto. 759 pues ya. 759, vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba p Hagamos comunidad.
9: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote. Impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena De Aro. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam@gmail.com. Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano,
0: Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
11: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán Busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes Y de inmediato inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
11: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora. Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam. Experiencia sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 36 43 39 y al 55368989. 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Buenos días, son las 8 con dos minutos de la mañana. Hoy es jueves, jueves ya, 8 de diciembre de 2022. Estamos llegando a nuestra segunda hora de transmisión aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y desde la web también en www.radio.unam.mx en esta mañana de jueves eh, donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, está Arturo González en los controles técnicos, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también aquí presente en cabina y Miguel Ángel Miguel Ángel pues bueno, vamos, vamos viendo cómo nos trata la mañana, pero espero que muy bien. Una mañana fría, ya nos decían por acá en redes sociales. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Venimos de, venimos de Marte, ¿no? de toda esta visión que Gloria Delgado Inglada ha trazado sobre esta nueva zona volcánica que, que ha estado en la mitología. Marte tiene puros nombres que forman parte de la tradición mitológica griega, romana. Es, es, es muy impresionante. Yo recordaba... Una, una novela de Armando Roselot que justamente sucede. se llama Tarsis, y es eh, y es también una, una novela de ciencia ficción sobre toda esa zona volcánica. Es muy interesante cómo ha estado Marte en esta, en esta visión. Digo, y hay un churro, hay un churro norteamericano que se llama sí, este Elixius, que es, que por supuesto es una, es la, es la planicie en la que se asienta ahora este. Este descubrimiento que Gloria decía, pensaban que era, que era fría, pero Tarsis siempre se definió en la imaginación de los científicos de la ciencia ficción como, como caliente. Es curioso cómo había un disenso literario contra un, una evidencia científica, que no había ninguna evidencia. Los científicos pensaban por el tipo de textura que era fría, pero este es caliente, ¿no? Ahora este volcán que dicen que es el tamaño de Europa es caliente, ¿no? Sí. Pero sí. qué interesante, sí. Marte ha, ha sido una obsesión, ¿no?
7: Ha sido una obsesión, una obsesión para los científicos y para la ciencia ficción también, que, que bueno, alejada o no de la de la veracidad eh, eh, científica pues nos ha dado, y, y muchos esfuerzan, hay, hay un gran esfuerzo dentro de los eh, grandes clásicos de la de la ciencia ficción por tener verosimilitud, pero además abrir esos panoramas a la imaginación, es lo que, lo que pues de lo mucho que nos da la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, pues bueno, pues eh, ahí con esta lectura, esta eh, propuesta o esta temática que nos acaba de compartir la hora anterior la doctora Gloria Delgado Inglada, la zona volcánica activa que se... Eh, que se acaba de descubrir en Marte, eh, esta planicie de la que hablas, Miguel Ángel. Y bueno, por acá en redes sociales tenemos comentarios, dice, hola, eh, Armando Cruz dice, hola, sobre cuerpos celestes, ¿vieron la luna llena tan bonita ayer? Creo que es la última del año, nos comenta Armando Cruz. Pues sí, yo creo que sí, es la ya es la última del año, de hecho. Y también se vio es, esta esta madrugada, esta mañana. Eh, yo le estuve siguiendo pues una buena parte de la madrugada que estuve despierta. El, eh, y, y muy temprano también se veía enorme, muy baja eh, y, y enorme, brillante y completa la luna que eh, pues iluminaba el cielo nocturno de la Ciudad de México. Pues muy bella, muy bella la postal para amanecer en este jueves, ¿no?
3: Sí y, y bueno hay una posibilidad de acercarse también a todo este universo de una manera pues muy 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 amena en el en las propuestas que tiene Universum no Universum ha dedicado ya varios varios espacios que están muy remodelados muy actualizados en la UNAM en el espacio del museo y que tiene la posibilidad también eh, de una, una, gran, una gran visita guiada sobre esta parte del universo, es una de las más largas del museo y pues vale muchísimo la pena acercarse. Hay ahora este, nuevos planes mucho más accesibles de precios de bonos ¿no? que permiten ya una entrada pues mucho más, más, más amplia. A mí siempre me, me ha parecido un poquito caro, ¿no? un poquito caro digamos una familia de dos miembros con tres hijos es complicado, pero, pero ahora hay muchos planes, muchas posibilidades de acercarse al Universo desde muchas perspectivas y vale mucho la pena. Está muy actualizado.
7: Sí, por supuesto, y tuvimos también recientemente la Noche de las Estrellas, hablamos ampliamente aquí en primer movimiento, si ustedes se acercaron al no solamente al Zócalo Capitalino, era la sede principal, pero eh, pues eh, había, eh, se dieron se dieron a la tarea, ardua tarea de tener algunas actividades eh, representativas en, en varios puntos del país con esta Noche de las Estrellas, pues cuéntenos si ustedes eh, pues tuvieron esa oportunidad de acercarse, si lo disfrutaron, si estuvieron ahí en el Zócalo Capitalino, capitalino nuestras redes sociales eh, disponibles por supuesto arroba @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook eh, y bueno tenemos cortesías, tenemos cortesías que nos hacen llegar en esta mañana Las Reinas Chulas. Precisamente estuviste conversando muy temprano con Cecilia Sotres, Cecilia Sotres, quien me mandaba un saludo y yo le mando otro de vuelta, querida Cecilia Sotres, actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas. Eh, estuvimos, estuviste conversando con ella y nos dejan cortesías porque ya saben las reinas chulas además de chulas son son muy generosas y bueno para este momento se van a ir escuchen nada más tres pases dobles para precisamente este show de la tacha y la flaca navideñas este show del que hablaste muy temprano tres pases dobles para la función del día sábado de este sábado a la eh, 10 de diciembre a las 7:30 pm hay que llegar eh, una hora antes 40 minutos antes máximo para que eh, pues eh, puedan tener sus cortesías hacer el registro correspondiente pero se van tres pases dobles para la tacha y la flaca navideñas función del sábado 10 de diciembre 7:30 de la noche de la tarde noche eh, y también tenemos tres pases dobles para el show inferno social club es la función de esta noche Hoy jueves 8 de diciembre A las 9.30 horas empieza la función de Inferno Social Club Y bueno, son tres pases dobles Ambas, para ambas funciones Se van las cortesías a través de nuestro teléfono Que es el 55 55 36 89 89 Lo repito, 55 55 36 89 8989 89, y bueno, eh, estará eh, nuestro compañero Antonio Quijano recibiendo sus llamadas para que se puedan llevar estas primeras cortesías que damos en esta mañana, quédense muy atentos, muy atentas porque vienen más todavía y vienen temas muy interesantes también Miguel
3: Ángel. Sí. Perdón que haga esto, es que tengo la, la, tengo la cabeza girando y de pronto estaba, estaba en el lado contrario, pero ya ya este 30 años, mañana, a partir de mañana, Universum celebra sus 30 años, 30 años de Universum. Va a ser muy interesante. Empiezan mañana y terminan el 11. Va a ser fascinante, hay una serie de conferencias y es muy divertido porque pre pre prepararon toda una serie de videos desde las primeras, calculan que son tres generaciones de niños y niñas, entonces hicieron una invitación a que la gente ponga su experiencia en el universo, yo creo que la tendremos el próximo año este visible, pero es muy interesante, 30 años, hay gente que tiene 30 años este y Universum cumple 30 años y mucha gente que tiene hoy 40 lo visitó por primera vez a los 10 años. Uh -huh, es, increíble, bien, es increíble, es uh increíble -huh. toda uh -huh. la serie de conferencias que hay ahora este que a partir de mañana a las 11 de la mañana arrancan en el universo y hasta el próximo domingo. Sí. Vale muchísimo la pena, además va a haber muchísimos descuentos en entradas muchas, muchas cosas, muchos regalos, muchas cosas en Universum. Sí, Fácil. en realidad
7: es un es, es, es una corta vida todavía para, sí. para un museo, es una sí. corta vida, eh, sí, yo también me llevaron de, de, de chiquita a ¿Sí? Universum, sí, claro, me llevaron de sí. la escuela, de Formas la primaria. Parte. tienes uh -huh. que escribir tu historia. sí. Porque sí, una es una convocatoria Fascinante. que ha
3: hecho Universum. Bueno, vamos a tener en esta hora la prohibición del maíz transgénico en México y el conflicto comercial con Estados Unidos, eh, con Cristina Barros Valero, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista del periódico La Jornada.
7: Y en la nota internacional haremos un seguimiento a las protestas, las protestas sociales en Irán con Moisés Garduño. Eh, nos estará acompañando para dar esta lectura, este análisis. Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Nos hemos saludado a Radio Nicolaita. Buenos no. días, buenos días, por el 104.3 de la FM que nos permite llegar a Morelia, saludarles en esta comunidad entre radios públicas y universitarias. Vamos ya con nuestra nota. Nota Nacional
1: Nota Nacional
3: México y Estados Unidos eh, enfrentan una nueva disputa comercial debido a la prohibición mexicana de importar maíz modificado genéticamente la tensión se incrementó debido a que el secretario de agricultura estadounidense Tom Vilsack visitó México y escribió en su cuenta de Twitter que el tiempo se está acabando para resolver dicho asunto
7: sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que México no dará marcha atrás en la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano, aunque dijo que se estudiarán eventuales alternativas para usar el maíz amarillo en la alimentación animal.
3: Hay que recordar que, de acuerdo con un decreto que se publicó a finales del de año pasado, la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano entraría en vigor en enero del 2024. No obstante, el mandatario explicó que se busca un plazo para revisar si este, si este maíz no es dañino para la salud, aun cuando se use como forraje.
7: Por tanto, México ofreció retrasar dos años la prohibición de, de poder importar este tipo de maíz de uso animal para forraje. Además, insistió en la necesidad de proteger la salud humana y las cepas nativas de maíz mexicano de la contaminación genética.
3: A México se le considera la cuna del maíz. Sin embargo, nuestro país compra del exterior alrededor de 7 millones de toneladas, que en su mayoría son genéticamente modificadas y que vienen de Estados Unidos. Pero con este decreto se debería de eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosfato.
7: Sí, 17 millones de toneladas de, de maíz. Bueno, los partidarios de la prohibición dicen que estas semillas pueden contaminar las antiguas variedades nativas de México y recordaron que durante años se, ha, se han librado batallas legales en los tribunales estadounidenses que aseguran que los herbicidas a base de glifosato provocan cáncer.
3: Pues vamos a conversar con eh, sobre esta inminente disputa con Estados Unidos ante la prohibición del maíz amarillo biotecnológico en nuestro país. Y está con nosotros Cristina Barros Valero, y es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada. Eh, Cristina Barros, bienvenida, buenos días. Eh,
12: buenos días, Miguel Ángel. buenos días, Erenice, buenos días a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan.
7: Bienvenida, qué gusto, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, Cristina Barros Pues, ¿cuál es, cuál es, eh, la, ¿cuáles son las primeras consideraciones sobre este panorama que, que hemos planteado muy sucintamente? Porque hay mucho que decir, ya, ya es una cuestión, bueno, de años, de años atrás Y que y que ha impulsado también una lucha de, de muchas personas, eh, académicos, activistas Involucrados en la defensa de, del maíz nativo en México ¿Qué, re, qué, ¿Qué reflexiones para iniciar esta charla, Cristina?
12: Pues, eh, eh, primero, eh, justamente, hacer un poquito de historia. Eh, 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 por un lado, desde la firma del Temec, el gran movimiento, el campo no aguanta más, eh, que, eh, que bueno, fue eh, realmente el que puso sobre la mesa los problemas enormes que el Tratado de Libre Comercio traería para el campo mexicano. Y así fue. Y, y bueno, pues los resultados los hemos estado viendo, ¿no? Ha... Eh, eh, se ha modificado muchísimo la producción en el campo, hubo un, un gran abandono, se optó por las importaciones y hoy estamos eh, en este problema respecto al maíz. La campaña Sin Maíz No Hay País también desde, desde sus inicios eh, ha estado eh, pues planteando este este tema y es un tema delicado porque en el caso del maíz concretamente eh, ya se mostró eh, hace varios años eh, contaminación genética en Oaxaca, eh, entre, entre otros eh, pues, el investigador Ignacio Chapela eh, estuvo revisando eh, eh, esta situación y esto hizo que eh, eh, personas de, de Oaxaca, eh, agricultores de Oaxaca, eh, hicieran una petición de revisión por parte de la Comisión Tripartita eh, en, en México, Canadá, Estados Unidos, eh, 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 respecto al Tratado de Libre Comercio. Y aquí vino Donatín, que era precisamente en ese momento quien estaba a cargo de, de esa comisión. Y las conclusiones a las que llegaron entonces, pues hizo una reunión eh, con los campesinos, campesinas, con académicos y académicas y de esa reunión eh, eh, se concluyó eh, concluyó esta comisión que eh, había que en México usar el principio precautorio esto es eh, que no se, 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 se no se sembrara por ningún motivo eh, maíz transgénico en el país dado que podía eh, terminar con la biodiversidad de los maíces mexicanos y esa contaminación de entonces eh, 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 llegó justamente por importación de maíz amarillo desde de, de Estados Unidos no esto, esto fue lo que es, lo, lo que se detectó y desde entonces ha habido la preocupación eh, de resolver este asunto, pero eh, en, los, en los últimos tres años las cosas se han exacerbado por los problemas de salud también es decir eh, hay, hay un modelo industrial de, de, de ultraprocesados eh, que, que también llegó con el Tratado de Libre Comercio obviamente desde la década de 1950 ya eh, eh, esta, había aparecido pues este modelo industrial con las margarinas con azúcares refinadas, etcétera pero se, se exacerbó muchísimo a partir de, eh, de, de hace, de hace un, unos años a partir de la firma del tratado y hay gráficas que lo muestran, estudios que lo muestran, hay un estudio sobre la obesidad en México eh, que eh, publicó la Universidad Nacional Autónoma de México justamente y el Instituto eh, de Salud Pública y allí se ven estas gráficas muy claras eh, y la pandemia también nos puso de cara con esta problemática eh, encontramos una población enferma eh, eh, con una epidemia de obesidad, epidemia de diabetes, eh, epidemia de sobrepeso, eh, eh, también yo creo que todos nos hemos dado cuenta cómo aún han aumentado los casos de cáncer y esto pues nos lleva a pensar que son los temas de nutrición los que están detrás. Eh, no solo en México, por cierto, sino también en Estados Unidos. La epidemia de COVID eh, los confrontó bastante. El propio Tom Pistack, eh, que eh, es eh, el, 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 el titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? es equivalente al secretario de Agricultura aquí, eh, hace reflexiones muy serias en la página de la USDA, que es como se le conoce allá, el es eh, eh, Departamento de Agricultura de, de Estados Unidos, y en esa página podemos encontrar datos impresionantes como que dos terceras partes de las personas hospitalizadas por COVID en Estados Unidos tenían diabetes o, o obesidad eh, y que tienen ya problemas de, 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 de casi colapso en los hospitales por la cantidad de personas que padecen obesidad y que padecen diabetes en Estados Unidos. Eh, ese modelo este, estadounidense eh, de, 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 de grasas eh, eh, nocivas en los productos eh, procesados de azúcares refinadas, de jarabes de alta fructosa, sobre todo, y provenientes de maíz, eh, pues es el que también nos ha enfermado a nosotros. Hemos olvidado nuestra dieta tradicional, eh, y eh, en un ambiente que el poder del consumidor muy bien ha llamado obesigénico pues encontramos en todas estas tiendas eh, de cadena eh, como los Oxxos, como los Walmart eh, una cantidad de artículos procesados impresionante. que los pasillos a mí me, eh, vamos, me oprime el, el ver esta cantidad de chatarra pasillo tras pasillo ¿no? y una cantidad enorme también de refrescos embotellados que es lo que eh, se ha estado se ha estado vendiendo eh, eh, en este tiempo, y además campañas agresivísimas. Eh, en, vemos, por ejemplo, en Chiapas, eh, la Coca-Cola está eh, haciendo sus anuncios en, en las lenguas indígenas, es decir, uno, uno, una, una manera de penetración terrible, y uno ve a, a las personas con estas botellas enormes de,
13: de, de, de
12: Coca-Cola en la mano, y cuando uno ve lo que eso significa en cantidad de de, 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 de endulzante, bueno, pues es, es, es aterrador, ¿no? Y claro que la gente lo está resintiendo en su salud. Entonces, son estas las, las, eh, las evidencias eh, que hacen que tanto allá como acá se haga una revisión. Eh, es decir, eh, estas son las conclusiones de de la firma del tratado de libre comercio la pandemia de covid nos pone frente a esta dura realidad eh, durante las tardes eh, a, a lo largo del tiempo de la epidemia pudimos escuchar eh, pues no solo al subsecretario de salud Hugo López-Gatell sino a muchos de sus eh, colaboradores a otros investigadores investigadoras hablar de los temas de salud en México que son francamente graves es decir llegará un momento en que no tengamos recursos económicos para atender en eh, el sistema de salud pública a tantas personas enfermas eh, debido a los problemas de una mala nutrición en, en, en este sentido. Entonces eh, entiendo muy bien la preocupación de, 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 de eh, el presidente López Obrador y, y esto es lo que ha estado diciendo reiteradamente. y Le preocupa la salud de los mexicanos, de las mexicanas, y bueno pues es una preocupación compartida creo que por todos nosotros no no creo que haya persona que no esté de acuerdo en que esto hace
6: urgente
12: una revisión y un cambio de modelo alimenticio y un volver los ojos a lo que siempre fuimos que nos permitió una salud eh, estupenda eh, que eh, pues allá hay testimonios a lo largo del tiempo sobre todo a partir de la llegada de los españoles en que veían la fuerza que tenían eh, los habitantes de estas tierras, los antiguos mexicanos, su condición física, su capacidad para eh, recorrer largas distancias. Lo vemos ahora con los barramos en estos maratones donde su alimento es quinole, ¿no? Y tienen la fuerza física suficiente para hacer estos largos recorridos gracias a que pues, eh, caminan siempre, ya que eh, comen sano,
3: comen eh, productos naturales. ¿no? Sí, Cristina, hay una hay una parte, fíjate que bueno, para muchos es polémica este Álvarez Bucha, la directora ahora del CONACIT, pero desde 2013 ella con todo un equipo de investigadores que pues eran colaboradores a, habituales de pues las revistas pues que sinceramente yo no frecuento, que son las revistas de agronomía, no sé, lo, lo que había publicado en Agronomía, Agroeconomía Sustentable, que fue un artículo muy polémico porque ella, y luego lo, y luego le dio también un eco fuerte Fundación UNAM en, en, en la Gaceta, el 92% de las tortillas que consumimos tienen ingredientes eh, genes, transgénicos, de maíz transgénico. Cuando había habido todo un proyecto en la, en la, en la, en la Ibero, en toda la parte económica que había señalado que nuestras tortillas estaban libres de, de, de esos agroquímicos y no es cierto. Lo mismo los productos que son tostadas. Totopos, todos esos productos no tienen un 92%, pero sí señalaban que tenían un 85%. La demanda ha prosperado y llegó hasta ahora que que, que la que Álvarez Bulla es es una persona muy cercana al presidente y nada menos que quien encabeza el CONACIT, pero ha sido una una guerra que bueno, va a cumplir 10 años como casi como una guerra auténticamente en la en la parte industrializada del del maíz. Tú cómo tú cómo lo observas? ¿Cómo te ha llegado a ti? Bueno, tú formas parte de la gente que que, que, ...que rechaza, que repudia esta situación, ¿no?
12: Desde luego yo recuerdo perfectamente bien este estudio... ...y bueno, se convirtió en, en, en un libro muy importante... ...publicado justamente por Exacto. por la por la, por la la UNAM... Y, ...y en este libro hay numerosos estudios... Eh, ...con diferentes enfoques en relación con... Eh, ...pues todos los riesgos y, y peligros que implica... Eh, la, ...la siembra de, de, de transgénicos en México en especial la pérdida de biodiversidad y, obvio, los problemas de salud, porque en ese en esa revisión que hicieron Álvarez Bulla, eh, Alma Piñeiro y Emanuel González, eh, justamente también se encuentra glifosato. Y lo que eh, parece ser un hecho es que eh, Grupo Maseca, por ejemplo, eh, compra grandes cantidades de maíz a Estados Unidos, de maíz eh, que por lo visto entra a la cadena alimenticia vía sus tortillas empaquetadas. O sea, compran maíz forrajero. Eh, esto empezó a suceder desde que eh, en la época del presidente Perillo, eh, se, 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 pues eh, eh, prácticamente liberaron los aranceles para la importación de maíz y entonces eh, se hicieron compras de algo barato, eh, que es este maíz para forraje. Eh, y, y este maíz se coló en la cadena alimenticia. Lo que nos está hablando también de falta de revisión de, de, de los productos que que están entrando a México y cómo cómo se cuelan a la cadena, ¿no? Eh, esto es esto es algo que nos eh, nos alarma, nos preocupa y que tenemos que tener en consideración. También hay que ver, eh, eh, insisto, en el tema de la de los jarabes de alta fructosa, de los almidones que derivan de este maíz amarillo transgénico. Y yo quisiera eh, eh, señalar algo que me parece muy importante. Es decir, eh, hay estudios ellos en Estados Unidos eh, que muestran que el maíz transgénico no es más productivo que los maíces híbridos amarillos. Es decir, hay maíces híbridos que perfectamente compiten con los maíces transgénicos. Eh, ¿Por qué entonces la insistencia de sembrar transgénicos eh, desde el punto de vista mío y de muchos de muchas eh, eh, es que eh, lo que está detrás realmente es la intención de privatizar las semillas eh, porque qué pasa cuando ellas se hacen un maíz transgénico eh, lo que lo que eh, logran es una semilla patentada pero que además no se puede resembrar y, y, y esto pues nos, nos pone de rodillas para comprar cada eh, cosecha, las semillas. Eh, por milenios, las semillas se han intercambiado de manera libre. Y este es un tema fundamental, eh, porque pensemos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista económico, social, cultural, lo que representa que unas cuantas empresas se quieran adueñar de las semillas de, de plantas domesticadas por las culturas del mundo durante milenios. Eh, recordemos que no hay un, una sola semilla de las muy importantes, nueva. Eh, do, toda la, la, la domesticación de las plantas fundamentales, eh, en el caso de los cereales maíz, trigo, arroz, es una herencia milenaria. Estos señores se apropian de esa herencia, le ponen una etiquetita, y entonces dicen, estas semillas son nuestras, están patentadas y ustedes tienen que comprarlas. Y no solo comprarlas, sino que si nuestro polen contamina a, a, a sus sembradíos, ustedes tienen que pagarnos porque se robaron nuestra patente, ¿no? Y, 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 y lo que ha ocurrido además con esta, eh, lo vemos con la soya eh, en el caso de, de Campeche, por ejemplo es que estos pólenes de soya transgénica, eh, las abejas los toman y han contaminado una miel de una gran calidad que se exportaba a Europa y que ahora ya hay peros en Europa para, para recibirla porque está contaminado con polen transgénico no hay un rechazo en Europa a los transgénicos, pero también hay un rechazo en Estados Unidos a los transgénicos eh, no, no solo por la transgenesis eh, eh, en sí misma, que acelera procesos que en, en, en la naturaleza ocupan millones de años, sino porque además están acompañados de un paquete de, de, de agrotóxicos. En el caso del maíz, eh, pues es eh, eh, que, que el maíz transgénico que, 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 que más se eh, siembra en Estados Unidos es uno que es resistente a este herbicida llamado glifosato. Eh, Grain ha publicado en estos días una gráfica que muestra cómo a partir de que se empezaron a sembrar los transgénicos se elevó la cantidad de glifosato eh, que, que, que se estaba usando y el mundo está contaminado de veras de glifosato. Pero esto representa ganancias multimillonarias en dólares para Estados Unidos, eh, para esas grandes transnacionales en realidad, ¿no? Eh, eh, y, 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 lo, y lo que ha ocurrido entonces es que han sembrado grandes cantidades de estos transgénicos, tienen a los, a los agricultores estadounidenses en un puño, han tronado a un montón de granjeros pequeños y medianos con deudas por la venta de tractores, de eh, agrotóxicos, etcétera, eh, de estas semillas eh, patentadas, y eh, lo que han querido es ver cómo colocan esto que les ha salido muy barato sembrar, y entonces han estado inventando pues eh, eh, otro tipo de, de, de usos, como, insisto, en los jarabes de alta fructosa, en los almidones, eh, alimentar a las vacas eh, solo con estos maíces, esto les causa problemas digestivos importantes, y entonces viene todo el tema de... Eh, Medicamentos para el ganado, un ganado estabulado que no camina, que no se mueve. Y luego están las granjas porcinas, con toda la contaminación que hemos observado en la península de Yucatán. Está todo el problema de la, de la sequía de aves asinadas, que nos han dado por resultado pues la influenza aviar, la influenza porcina. Y así seguiremos interminablemente si no hay un alto en el camino. Y cambiamos totalmente el modelo de alimentación y el modelo de producción. Y esto es a lo que tendremos que ir, eh, esté quien esté, como ciudadanos, como ciudadanas. Y si no, no podemos permitir que nos sigan enfermando y que sigan enfermando al planeta. Eh, unos señores, que lo único que buscan es una ganancia económica.
3: Sí, la voracidad, Cristina, te, te, se tiene que, que parar eso porque bueno, también Maceca es este es 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 y patrocinador de muchos espacios universitarios. Que, privados que este parece que tienen otra otros datos no otra 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 versión y que acompañan desgraciadamente a la, a la voracidad pero bueno te agradecemos siempre esta 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 claridad la referencia que ahora justamente este no, nos daba sobre este trabajo que hizo Álvarez Buyá que tuvo capítulos y que ahora la UNAM ha publicado bajo ese como 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 un libro y que bueno la UNAM está también al frente de esta iniciativa muchas gracias Cristina Valero por no, estar pues con nosotros
12: Muchas gracias, gracias, Muchas gracias, Berenice. Y pues un saludo a, a, a todos, a todas que, a, que, que han estado escuchando y siguiendo estas palabras. Que estén muy bien.
3: Muchas gracias, Cristina.
12: Hasta y pronto. Activémonos. activémonos eh,
3: sí. eh, hasta luego. Hasta
7: luego. Activémonos, dice Cristina Barros Valero, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de la jornada. Bueno, solo con eh, acercarnos eh, a, a, al... Al, al significado, a la profundidad que tiene la domesticación de, de semillas, eh, un, un legado milenario, como decía Cristina, un legado mi, milenario que es asombroso, es de una, de una riqueza invaluable eh, para México y no necesariamente todos lo, la, estamos, la estamos reconociendo el trabajo de la Universidad Autónoma de Chapingo también es muy importante para eh, poner al alcance opciones agroecológicas de herbicidas no tóxicos, no tóxicos como el, el glifosato, sino otras maneras agroecológicas para el manejo de esto, mal llamado maleza, que es eh, pues el manejo de, de arbences de estas plantas que están ahí en, en los caminos de las de los, de los sembradíos, pues bueno eh, vamos a seguir de hecho con este tema eh, esta mañana con el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, un tema de primer orden, pero antes vamos a hacer una pausa, una pausa 8 con 34 minutos, vamos a escuchar propuesta musical de la producción Carpenters a cargo de Clos to you.
4: Why do birds suddenly appear
10: every time you are near, just like me? Decided to create a dream come true. So this
3: Irán ha sufrido meses de protestas por la muerte de una joven mujer cuando estaba en custodia policial. Hay que recordar que Masha Amini fue detenida por la Policía de la Moral por supuestamente violar el reglamento sobre el velo.
7: Posteriormente se reportó que Amini, de 22 años, murió en, cust en custodia el 16 de septiembre, tres días después de su arresto por la Policía de la Moral en Teherán. Desde entonces las protestas encabezadas por mujeres se han dispersado por todo Irán.
3: Tras la ola de inconformidad se dijo que supuestamente el fiscal general del país aseguró que la policía de la moral de Irán, que tiene como tarea ser cumplir el estricto código islámico de vestimenta, será desmantelada.
7: Las mujeres iraníes aseguran que, aunque se desmantele la policía de la moral, eso no es suficiente para dejar de salir a las calles a protestar y quemar sus velos, pues destacan que el actual gobierno ya no tiene futuro en ese país.
3: El fiscal eh, dijo que el Poder Judicial continuará con la supervisión en torno al comportamiento de la comunidad y dejó claro que la vestimenta de las mujeres seguirá siendo muy importante, sobre todo en la ciudad santa de Cum, al sur de Teherán.
7: La Policía de la Moral, conocida como Patrullas de Orientación, fue creada bajo el mandato del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, quien asumió la presidencia de 2005 a 2013. Esta policía supuestamente busca, lo cito, difundir la cultura de la decencia y el yihad, eh, por lo que en 2006 se empezaron a circular las patrullas en las calles, pero hacen uso de violencia física y de detenciones.
3: Vamos a conversar sobre esta situación política y social en Irán. Allá, a más de dos meses de estas protestas por la muerte de Masha Amini, está con nosotros Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Estimado Moisés Garduño, bienvenido, buenos días.
14: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice y un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia, estoy sus órdenes
7: Gracias profesor Moisés Garduño, un gusto saludarte pues bueno, abajo el dictador es una de las consignas que se lanzan en las marchas en Irán y también en otros espacios fuera fuera, fuera del país, fuera de Irán y pues ¿cómo, ¿Cómo ves, cómo ha evolucionado el movimiento de las mujeres por sus libertades y sus derechos en Irán?
14: Eh, bueno, justamente ya Pienso que ya no es un movimiento solo de mujeres, aunque las mujeres van al frente y siguen estando en el en el centro también de lo que es la protesta, es decir, el núcleo de la misma. Pero pues han ido acompañadas de muchísimas otras facciones de la sociedad, otros sectores precarizados, como se ha visto en los últimos eh, tres días, cuando han sido acompañadas por una de las repertorios más importantes que puede haber en la historia de las protestas en Irán que es el de la, la huelga y no cualquier sector de la huelga, sino un sector importantísimo para la economía nacional y para la política que es el bazar el bazar históricamente ha sido una pieza clave para el cambio político en Irán sobre todo cuando el bazar ha sido uno de los principales pilares para financiar en la época de los años 70, por ejemplo, guerrillas marxistas, guerrillas islamo-marxistas, como los Yajirine hal, como los Terayine hal y otras facciones que estuvieron en algún momento pues, luchando por el cambio en contra de, del entonces monarca entonces pues, Shapar Levi. Ahora, eh, nuevamente, ante el llamamiento de las y los jóvenes que se manifiestan, particularmente en las universidades, han hecho eco. De este, nuevo, eh, digamos, de, este, de este nuevo episodio de la historia en Irán lo cual ya pues hace un poco más complejo el movimiento no ya no es un, un movimiento solo por una eh, un, un, una desbancada de una ley ¿no? no solamente la policía moral sino de una ley que incluye múltiples formas de opresión desde los códigos de vestimenta hasta la limitación de las libertades en el espacio público o las libertades de expresión particularmente la libertad de prensa sino que pues ahora también no incluye otras formas también de, de, de violencia que están experimentando las iraníes violencia económica violencia política y esto ha hecho que el eslogan que bien comenta Erenice, muerte del dictador eh, cambio de régimen no habrá revolución sin Teherán muchísimos otros eslóganes que han incorporado también algo sin pensar en los últimos meses, en los últimos años, yo diría en Irán, que es la incorporación de las minorías étnicas, que también han sufrido múltiples formas de violencia por parte del gobierno central, y todo esto es lo que yo pienso que ahora forma el cóctel de la movilización, que ya tiene más de 80 días y dos días de huelga, lo cual pues es sumamente poderoso. Y ha llevado a rumores, no a hechos, pero sí a rumores de que se iba a desmantelar la policía moral, lo cual evidentemente no ha sido algo confirmado, pero también este rumor es un síntoma de que dentro del sistema político empieza a haber figuras que empiezan ya a discutir la posibilidad de hacer algunas reformas. Pues yo pienso que cosméticas todavía, uh -huh. pero que eso representa un aliento para las personas que se están manifestando y que ya pues, hasta el día de hoy tenemos cerca de 17 mil detenidos. Y hoy el el primer este condenado a muerte por participar en las protestas, ¿No? eso es más o menos lo que yo diría cómo ha venido cambiando desde aquel trágico incidente con Magdalena
3: Hay un elemento eh, Moisés que yo creo que se, yo no, yo he visto que se toca muy, muy poco inclusive en la prensa europea que es eh, con la pandemia regresaron a sus casas muchos estudiantes eh, iraníes que estaban en Europa, incluso bueno, algunos se les, se les conocen como los es que son no, no musulmanes, que estudian con muchas libertades en Europa, que llegan y que incluso son jóvenes que se pueden dejar la barba, por ejemplo, ¿no? que como dicen los franceses, un árabe mal rasurado es objeto de desconfianza, no hay una, 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 una consigna de ese tipo, y muchos regresaron a sus casas, y muchos ya no regresaron a sus planteles en Europa porque conservaron la educación a distancia, pero si uno revisa la, la estadística de jóvenes educados en Europa, es grande, muchos de ellos son los que están protestando ahora, Moisés.
14: Bueno, son parte de, de este mosaico, uh -huh. aunque... Evidentemente, la, la parte central, digamos, como que la parte que enciende la mecha, uh -huh. es una parte eh, joven, mayoritariamente universitaria. Cuando uh -huh. digo joven, me refiero a personas entre 15 y 24 años, sí. que, que, como decíamos anteriormente, no experimentaron lo que fue, la digamos, la figura de los padres fundacionales de la República Islámica, no conocieron tanto a Jomei como sus abuelos o sus padres, no y que están, hasta cierta forma, desfasados de esa ideología con la cual nacieron y han venido creciendo, se han venido educando en las universidades del país. Esta es una de las principales, de los principales componentes de la protesta social, y de ahí pasamos a la parte de las minorías y en esencial la kurda, la minoría kurda, que es esta minoría que vive en la frontera entre Irán e Irak y que ellos sí han pasado muchísimas cosas, Relacionadas, por ejemplo, con la prohibición de su idioma en el uso, digamos, de la cotidianidad, en el uso de las escuelas. Aunque la constitución iraní, por ejemplo, sí dice que es válido utilizar todas las lenguas que se hablan en el país, en la práctica esta medida constitucional no se lleva a cabo, sino más bien se les, se les prohíbe hablar la lengua, o incluso hay otras medidas, por ejemplo, para conseguir un trabajo en el aparato gubernamental, tienen que hablar farsi, ¿no? No, no, la, los documentos para llenar los formatos están en farsi, no están en kurdo, hay como muchas trabas, muchas limitaciones, evidentemente elementos de discriminación. Entonces, entre las minorías kurdas, la parte de las, los estudiantes universitarios, y un factor muy importante que es el de el obrero en dos, dividido en dos, que es el obrero mal pagado, y el obrero que vive en el sector informal, tanto de la construcción como de otros sectores importantes de la economía iraní, ahí yo pienso que tenemos básicamente los principales componentes. Hay una influencia de la diáspora, sí, evidentemente, pero esta influencia me parece que es un tanto más mediática, sobre todo de iraníes no tanto que regresaron a Irán, como bien dice Miguel Ángel, en el caso de los Baha'ís es importante, pero hay, muy, hay un mosaico también de la diáspora, eh, iraní que vive por ejemplo y particularmente en Estados Unidos y Europa que se divide por ejemplo entre los monarquistas que son como el remanente de aquel gobierno de Reza Shah Pahlevi, sigue pensando que el descendiente eh, todavía representante de la monarquía Pahlevi es la opción para Irán, otros que están en la eh, en la diáspora viviendo en Europa y en Estados Unidos, particularmente en Francia también liderados por Marianne rayadi que es una líder del movimiento de los combatientes del pueblo, que es considerada, pues, fue considerada por Estados Unidos como un movimiento terrorista, y después cuando llegó el gobierno de Obama lo sacaron de la lista ese movimiento, y se le ha acusado directamente de colaborar con gente como Rudolf Giuliani, con gente como John Bolton, para intentar lo que ellos llaman un cambio de régimen en Irán. Mucha gente eh, ...los ve con cierto desprecio dentro de Irán... ...pero a pesar de todo son la organización más organizada de todo Irán... ...la más estructurada, por decirlo de alguna forma... ...y de ahí tenemos también incluso las personas que son familia... ...de la gente que gobierna en Irán... ...familia de ayatolas, de grandes ayatolas, de funcionarios... ...que no viven en Irán, que viven en Estados Unidos, que viven en Europa... ...y que de alguna forma están desconectados totalmente y mantienen una comunicación mediática a veces apoyando la protesta social y otras, eh, digamos, negándola y criticándola. Entonces también afuera eh, de los de Irán, los iraníes que viven fuera de Irán, también representan muchísimas, eh, digamos, facciones que ven la protesta y lo que estamos viendo como un proceso revolucionario en forma embrionaria todavía, pero que va para allá de una manera muy distinta a todos ellos ¿no? entonces lo que dice Miguel Ángel es bien interesante porque pensaríamos que un grupo ¿no? que llega de afuera viene a encender la mecha y en realidad es parte es un componente de la protesta social pero yo pienso que la parte medular viene de adentro y de estos sectores universitarios y minorías étnicas
7: te escucho, Moisés Garduño, y pienso en esos jóvenes que están dentro, que están en su país, que están en Irán, eh, jóvenes, sobre todo en centros, en centros más urbanos, que deben tener algún tipo de contacto a través de Internet. No sé qué tan restringida esté el acceso a Internet en, en Irán, pero, eh, pero seguramente sí alcanzan, por supuesto, a asomarse a lo que está ocurriendo con otros jóvenes, con otros jóvenes de, de otros en, en otros escenarios, en Corea del Sur, si quieres, en China, eh, con las redes sociales, en Japón, en Europa, por supuesto, en Estados Unidos. No sé cómo veas esta parte de cuáles son los valores que estos jóvenes que están emprendiendo claramente las mujeres, pero en general los jóvenes que están eh, apostando por, 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 un, por, por un régimen diferente, se ve como dices, una cuestión muy embrionaria si acaso, eh, pues se alcanzarán algunas algunas reformas cosméticas hay que ver cómo va el parlamento que está discutiendo temas importantes como de vestimenta, pero no, no más allá de un cambio de régimen pues, pero, pero cómo ves esa parte esos valores que están adquiriendo los jóvenes dentro de Irán, actualmente a través eh, de nuevo, eh, redes social es una ventana al mundo.
14: Sí, debido al alto, digamos, grado de la represión que se ha visto a lo largo del país, particularmente en las zonas, este, de, digamos, de la periferia, muchos jóvenes están todavía eh, tratando de cambiar una de las principales cosas que necesitan para tener una especie de triunfo moral en la parte, digamos, de la calle, y tiene que ver con eso que dice Berenice, que es el cambio de las ideas uno de los principales eslóganes es eh, ven, sal a la calle, no tengas miedo. ¿Por qué? Hay mucha gente que todavía, debido a, los, a las circunstancias que están pasando, pues no quiere salir de la casa, porque se siente insegura, porque piensa que eh, la policía, como la conocen, pues va a hacer uso indiscriminado de la violencia, y esto ha frenado mucho a, a mucha gente para salir a las calles. Entonces, eh, claro, una de las principales consignas es, viene de estos jóvenes eh, que, que, que tienen la esperanza de cambiar las cosas en términos de ideas de valores, aunque no hay un plan específico para tener una forma de gobierno o una estructura de gobierno diferente, ¿no? Solamente saben, quieren algo distinto a lo que tienen pero en realidad pues estos movimientos no están diseñados como para tener un plan B y decir no queremos esto y ahora queremos este tipo de régimen ¿no? Entonces, es más bien el propio movimiento es el mensaje como se ha estudiado en múltiples ocasiones ¿no? en, movimientos en América Latina o en otras partes del mundo en donde hay como una especie de mensaje de, de rechazo y de hartazgo con esta como le llaman ahora genotocracia iraní, que no renueva cuadros ¿no? se limita mucho, hay mucha corrupción abuso del uso de la fuerza, hay tremendo, eh, una tremenda entrada ahora por los altos precios del petróleo y del gas, Irán lo que hace es comprar arma fabricar armamento, eh, fortalecer a las empresas estatales, venderle drones a Rusia, y el sector de la seguridad social está prácticamente abandonado. ¿no? Irán invierte mucho en propaganda, en propaganda pro-régimen, por supuesto, y las universidades igual no tienen los insumos necesarios, se asesinan ambientalistas, se eh, y se permanecen este tipo de leyes arcaicas con respecto a los códigos de vestimenta. Es decir, son estas ideas las que la gente intenta un poco cambiar, pero yo pienso que aunque los eslóganes van dirigidos hacia la élite gobernante, el principal, digamos, mensaje y donde está el éxito de la protesta social es en hacer que este mensaje llegue de manera transversal a todas las generaciones que ahorita conviven dentro de lo que es la república islámica de Irán, que llegue a los jóvenes que están manifestando hombro con hombro con las mujeres, pero que también llegue a las personas que no quieren salir de sus casas, a los más grandes que representan ahora un papel importantísimo en el país, porque bueno, Irán tiene un problema demográfico donde cada vez más el país está envejeciendo, esto también hay que decirlo, es una especie como de rescate de esta generación hacia esa generación que está a punto de quedar no solamente olvidada, eh, económicamente activa, sino eh, más bien sin pensiones, sin, sin, sin cuidados, sin este tipo de atención médica, y esto es algo que los jóvenes están viendo ahora en este momento y que están tratando de convencer a esas personas también para que les apoyen. ¿no? Entonces es, es este este cambio también de ideas, de valores, como se muy bien, y... Bueno, no hay que romantizar tampoco porque de repente podemos ver otras fuerzas interesadas también en que esto cambie, pero para intereses distintos. Me refiero a gente en Estados Unidos, agentes de inteligencia, eh, los árabes saudíes están muy callados en estos momentos, Israel por supuesto que está pendiente de todo lo que está pasando. Es decir, me parece que todavía hay como que esperar eh, cómo van a, a, a operar estas fuerzas. Lo que sí podemos decir es que si algún tipo de estas fuerzas extranjeras se mete directamente a la protesta, el régimen tiene una experiencia enorme en instrumentalizar esa injerencia extranjera para reprimir lo que está pasando adentro, acusando a los manifestantes de colaboracionistas con el extranjero y facilitar las ejecuciones que son uno de los principales digamos, elementos de represión que tiene el régimen y de y, eh, disuasión contra la gente. ¿no? Entonces, va, va por aquí. Las referencias externas, en realidad, es este es parte, como dice Berenice también, y lo decía en su intervención, pero no creo que estas imágenes en Corea o en Hong Kong, que también se han manifestado, sean como una especie de eh, aspiración. Son un referente, como todo lo es cualquier movimiento de solidaridad a nivel internacional, pero lo que quieren los iraníes en estos momentos está manifestado en una serie de movimientos por libertades civiles. Eh, esa es básicamente la, la, la consigna, y esto se amplía desde el espacio público, el empleo, los códigos de vestimenta, hasta un gobierno más eficiente. Pero sí están hartos de la élite política que está gobernando ahorita, están hartos del uso del Islam como instrumento de movilización social, como doctrina como discurso público también, ¿por qué? Porque ha traído precariedad, pobreza, violencia y corrupción. Y bueno, como cualquier movimiento juvenil en estos momentos en el mundo, veamos lo que está pasando en Francia, veamos lo que está pasando en eh, Alemania, las huelgas que están azotando Europa, lo que pasó en Sri Lanka. Evidentemente esto tiene un componente también estructural, pero la particularidad Está en la bravura de los jóvenes que han salido a las calles por más de 80 días y siguen y siguen presionando a, al gobierno eh, desde lo más íntimo de su, de su sistema, que es la parte de, de la jurisprudencia.
7: Sí, solo solo como paréntesis, muy brevemente, Moisés, eh, al, al, al escucharte pienso, bueno, eh, comentabas no no tienen necesariamente un modelo un modelo de gobierno al cual quieran eh, que el cual al cual estén promoviendo, pero finalmente esta generación de jóvenes iraníes crecerá en su momento y sí que tendrá un plan B o un plan A. Eh, y, 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 va a, y, y van a ir creciendo y ocupando también espacios de poder es será interesante ver ya al paso de los años la evolución de un momento como este para un país como Irán pero pero bueno, Miguel Ángel no sé si eh, quieras para cerrar eh, Total, sí Totalmente eh, tú, de acuerdo Tu micro, país. perdón
3: yo no creo que sea gente que viene de fuera, Moisés, yo creo que son gente que salió, se, puede, se pueden confundir los estudiantes con la gente que está en la diáspora, con familiares estudiando fuera, y que realmente se colocan fuera, pero hay una parte que regresa, que son hijos de familia, que sus papás y sus hermanos y sus novias o novios están allí, y que están ahí. Luego veía, por ejemplo, el tema también de las parejas, o sea, lo que dices es que la sociedad envejece, pero lo que yo observaba es que en la población en general en el país, el 25% de las personas se divorcia una vez casada a, a los tres años pero en Terán, este, el, el 40% de las parejas se divorcian porque están ya no están la, las mujeres dispuestas a aguantar las situaciones de dominio y, y, y han tomado las iniciativas, los familiares de ellas y ellas mismas y muchas asociaciones de mujeres crecen a la par que crecen los divorcios de mujeres rebeldes, ¿no? No sé, es una situación muy 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 interesante, pero este diálogo entre afuera y adentro es interesante. Digo, si uno compara a Irán con Túnez, por ejemplo, o Marruecos ahora, Correcto. y su evolución sería muy interesante. ¿no?
14: Totalmente de acuerdo, y ese es el gran reto de la movilización, hacer una especie también de homogenización o de tratar el disenso como una forma de ir fortaleciendo el, el movimiento. no Lo peor que le puede pasar al movimiento ahora es caer en estas divisiones que hay, ...a propósito del futuro de Irán... ¿no? ...ahora, hay una cosa muy interesante... Sí es cierto, esto de los divorcios... ...que dice Miguel Ángel... Eh, ...es una sociedad muy crítica... ...sobre todo hay muchas mujeres... ...muy enojadas con el régimen... ...pero que han canalizado esa ira... ...en críticas digamos... ...desde el ámbito institucional... ...con demandas contra el sistema... ...con estudios en términos de jurisprudencia... ...para defenderse constitucionalmente de las cosas... ...hasta la toma del espacio público... ...y efectivamente... También este tipo digamos de divorcios también tiene que ver que sí con esta pues, digamos no una política de no tolerancia con actividades machistas y mucho más, pero también con esta imposibilidad que hay de todas las digamos, juventudes que se están dando cita ahorita en Irán en estas protestas de poder construir un futuro digno pues con los sueldos que tienen en esos momentos. Es decir, la precariedad económica y la violencia económica también repercuten en la situación social y uno de los efectos tiene que ver justo con esto de los divorcios. Claro, Eso pues una mezcla de todo. Y ya sí. finalmente, ya termino con esto. sí es Si la protesta no tiene efectos profundos con lo que está pasando ahorita, está destinada a tener un papel fundamental en el futuro cercano en Irán, porque esta generación tarde o temprano va a desempeñar un papel importante dentro o fuera de las instituciones y esta es una de las olas más grandes que esta generación está impulsando. La próxima, si aquí no hay algún arreglo con el gobierno, algún tipo de negociación, un desmantelamiento de leyes opresivas, etcétera, puede ser contraproducente en el corto o mediano plazo para Irán, que en realidad esa élite que está gobernando en 20 años va a estar mucho más débil porque viene la sucesión del líder supremo, la renovación de cuadros, que es muy es mínima en estos momentos, y también una presión más fuerte del extranjero. Entonces, hay muchas cosas que se están moviendo en Irán y esta ola es muy importante para esos cambios en el futuro cercano.
7: Pues agradecemos, como siempre, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, este este análisis, por supuesto, que seguiremos, si nos permites, más adelante eh, con otros temas también de Oriente Medio. Muchas gracias, Moisés. Hasta pronto.
14: Y gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, un abrazo fuerte a nuestra audiencia. Hasta, Hasta pronto. pronto.
7: Hasta pronto, vámonos al corte, gracias Radio Nicolaita a las 9 de la mañana, vamos al corte, volvemos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: No deberían importar las creencias. Cuando menos una vez al año, deberíamos reunirnos para celebrar a la paz y a la fraternidad con el arte que une a la humanidad. La música. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 13 de la tercera temporada, 2022, presenta Su concierto navideño, en donde interpretará la obertura y marcha de la infancia de Cristo de Héctor Berlioz y la suite Número 1 de El Cascanueces, opus 71 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Además de una selección de canciones navideñas, con la actuación del programa coral universitario. Directora coral Patricia Carvajal, director huésped Rodrigo Sierra Moncayo. Sábado 10 de diciembre a las 20 horas y domingo 11 de diciembre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, o FUNAM, tercera temporada, 2022. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
13: Perdería el derecho
11: al voto.
7: No existiría mi identidad.
11: Perdería el derecho a la democracia.
7: No podría hacer valer mi opinión.
9: Sin
11: mi INE no podría hacer nada porque me
9: la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET, 804 -33 -2000, o en INE.mx. Mi INE es
7: valioso porque me identifica y me suena. INE.
9: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
7: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha. Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas Por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 8 de diciembre. Vamos a estar aquí eh, hasta las 10 de la mañana en compañía de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, de Arturo González en los controles técnicos, de Antonio Quijano en la en la coordinación de noticias y de mi compañera Berenice Camacho al Frente de la Conducción. Buenos días.
7: Miguel Ángel Kemain muy buenos días, buenos días a la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM, que está muy activa, por supuesto, con el tema del maíz transgénico, el que el glifosato que va pues necesariamente ahí pegado con la cuestión del, del maíz transgénico y bueno, esta conversación que tuvimos la hora anterior con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, que muchos de nuestros radioescuchas la leen además en la jornada, es lo que nos comenta por acá Edel Jiménez, dice los organismos genéticamente modificados y sus patentes ensombrecen el futuro de la humanidad del planeta mismo, van relacionados con la agroindustria y dicho sea de paso, Perdón, la gran cantidad de estos cultivos no son para alimentación humana, son para biocombustible y ganado, precisamente. El Jiménez es el, el uso que se le da en los Estados Unidos. Que bueno, eh, también hay un elemento ahí, por supuesto. Bueno, a ver cómo cómo lo ven ustedes, pero pero en esta presión que han hecho los senadores eh, eh, republicanos hace un mes bueno esta carta que enviaron a su representante comercial eh, sobre esta llamada de atención de a ver qué está pasando en México hay que revisar qué es lo que está pasando en México con estos anuncios con este eh, pues ultimátum estas fechas que se tienen eh, y que bueno al parecer entonces ya en este contexto se van a ampliar pero que se tenían para 2000 para 2024 a ver si no me estoy equivocando pero para 2024 pues eh, la intención era que eh, llegáramos a la prohibición total en enero de 2024. Para 2022, la meta para este año era reducir el uso eh, del glifosato, en, el, en términos del glifosato, el uso en un 50%. En el mundo se utilizan más de 8, 800 mil toneladas al año de glifosato. Bueno, pues, hay algunos, algunos elementos. Vamos a seguir con esta conversación. Hay varios, varios comentarios, pero vamos a seguir esta conversación precisamente con el doctor Alberto Betancourt que en la mesa del día, pues, nos hablará de ello, las presiones extranjeras y también las presiones internas para permitir el glifosato y el maíz transgénico en nuestro país país, sin maíz no hay país, es esta campaña pues muy valiente que ha impulsado, eh, que ha señalado, que ha señalado eh, fuertemente a empresas, bueno la principal comercializadora de este agrotóxico, el glifosato Monsanto, que ya después eh, expiró su patente en el año 2000. Y ya fueron, a partir de ese momento, del año 2000, pues decenas de empresas que empezaron también a emplearlo. El, el, el glifosato, este agrotóxico que pretende quitar esto que conocemos como maleza, eh, arbences, eh, estas estas plantas que, que se dan en torno a, a los cultivos y que tienen una función, además, hay que decirlo y según según las pues todas las investigaciones que, que ha realizado, mencionábamos, eh, por ejemplo, a Chapingo, la autónoma de Chapingo, tienen una función eh, estos eh, arbences, estas pequeñas hierbas, eh, dan, eh, por ejemplo, mantienen la temperatura del suelo eh, más adecuada a los cultivos, proporcionan materi materia orgánica, a veces incluso nitrógeno a los cultivos, evitan una excesiva evaporación de la humedad en el suelo, tienen una función y bueno, pues acaba con todo el glifosato. Bueno, pues eh, ese es, esa es una un tema que estaremos conversando con el doctor Alberto Betancourt Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante toda esta toda esta continuidad, de, de, de muy interesante de, del manejo que se tiene de, de, este, de este tema. Acabamos de hablar también con Luis Escarduño, que fue muy, muy interesante la conversación sobre el tema en Irán. Ha ido cambiando el estado de la sociedad iraní, las mujeres son el motor de esta fuerza, sin embargo también hay otras fuerzas que entran, familias muy poderosas que controlan las grandes unidades de almacenamiento como Dropbox, eh, eh, la nueva llegada de este de eh, un, uno de los grandes eh, eh, arquitectos de la, de, la, de la tecnología en Twitter, que este Osmad Kasmani, que también es uno de los grandes empresarios que ahora estará al frente de Google, que es el, 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 la, el intercambio de mensajes más fuerte, el inter, la factura de, de Qualcomm, que hace muchísimos equipos de cómputo, que es una sociedad que está muy, muy penetrada por la tecnología desde esa parte y la creciente eh, aparición de sociedades, de organizaciones, que apoyan esta dignificación de la mujer, o sea, no, no vamos a tener hijos hasta que esta familia, hasta que en esta familia no haya violencia, es como una de las consignas muy fuertes que también ha reducido la, la natalidad, la, el negarse como jóvenes a formar una familia hasta que no haya la garantía de paz y de armonía en el territorio de la pareja, que es un territorio muy fuerte en ese país, ¿no?
7: Claro, bueno, porque además eh, la cuestión del, de, de la tutela eh, pues no recae en, en no. no recae en las mujeres, no recae en las mujeres. Es una discusión también que, que se tiene ahora con Qatar, que está abierta al mundo a través de, del Mundial de Fútbol. Eh, hay, hay un reclamo por parte de las mujeres, ellas tienen un tutelaje sobre ellas, eh, sus maridos, sus padres, sus hermanos, alguien tiene que tomar decisiones importantes en la vida como con quién casarse cuando por ejemplo los hombres eh, tienen por ley la posibilidad de, de tener no una sino varias esposas, ¿no? la poligamia está permitida para los hombres en, en Qatar, en el caso de Qatar este, y, y no pueden no, no, no tienen eh, pues esa, esa tutela sobre sobre los hijos las mujeres qatarís eh, tienen, eh, eh, sí tienen un, un cierto poder cuando se trata de algunos documentos oficiales pasaportes, cartilla de identidad y demás pero no en otros, no en otros. Y bueno, pues es, es parte de lo, que, de lo que se asoma, de lo que se asoma en Medio Oriente. Eh, y bueno, como lo que ustedes quieran también ir aportando en redes sociales, ya, ya, ya vamos con el tiempo medido, así es que vámonos mejor de una vez con la poesía necesaria porque ya llegó el doctor Alberto Betancourt
1: Es hora de poesía necesaria.
7: pues hoy la poesía es para Perú la poesía es para Perú, para acompañar este momento tan complicado que le duele a Perú y le duele a toda, a toda América Latina. Eh, la escritora Blanca Varela, de las voces poéticas más destacadas del Perú y de la región también latinoamericana, limeña, nació en 1926, murió en el 2009. La UNAM publicó el material de lectura de Blanca Varela, se encuentra dentro de la UNAM. Y en la nota introductoria, Perla Schwartz y José Luis Sierra describen a Blanca Varela de este de esta manera que, que quise compartir con ustedes. Le dicen, poeta de equidistancias contradictorias, impredecible y sorprendente, levanta una atmósfera de credibilidad cándida y certera a lograr que la palabra que nos cerca, nos retenga, nos, sacuda, nos acuda, nos nos derrumbe, nos extasie y nos empuje a llegar sin darnos cuenta a las raíces de su dolor más íntimo, el más oculto. Blanca Varela fue una poeta humana y humanista a la que debe leerse sin hacer otra concesión que doblegarse ante la fuerza telúrica de su lenguaje. Es lo que vamos a encontrar en el material de lectura de Blanca Varela en la UNAM y les voy a compartir eh, precisamente un poema de esta escritora peruana, limeña, eh, Pensando en Perú. Pensando en Perú es que proponemos la poesía de esta mañana en la música, una gran peruana también, o la composición destacada de Chauca Granda, el, el, La flor de la canela, pero en esta versión, con la hermosa voz además de Caetano Veloso, vamos entonces con eh, la poesía de Blanca Varela, que se titula Vals. Falso. No he buscado otra hora, ni otro día, ni otro Dios que tú. Laberinto, pirámide de humo, altura que canta, pozo que amenaza, tierra de abismo, primavera ciega. La soledad nos une en la humedad del guisante, en la hinchazón de la ola, en el sudor de la raíz. Brota en el polvo gris de lima la valla cargada de ira. Gira el vals, manantial de orina, vao dorado y golpe bajo, labios negros, estrujados, fantasma que se acaricia bajo las uvas, amarillas y se flagela al alba con las estrellas. Haciendo y caigo al fondo de mi alma que reverdece agónica de luz y mantada de luz. En este ir y venir bate el tiempo las alas detenido para siempre. Recrearte, polvo, brisna, herida. Perderte, gesto, contacto, olvido. Buscar tu sombra, reconocerte tras una ventana, mancha de sol, sombra de lluvia, en cualquier calle del mundo. Perseguirte, condenado girasol, como una piedra encadenada al aire, arrastrando la tierra, cauda que enciende universos, que se desvanece en una plaza. La mirada que soy entorna la puerta, atisba el vacío, otea el cielo en ruinas. En la rama vencida estalla una breva una breve furiosa, la pupila en llamas buscándote, exigiendo su razón de luz.
2: Déjame que te cuente, Limeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente, Limeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Y rosa caminaba la flor de la canela Derrababa lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene moreno, sentimiento aspira de la lisura que da la flor de canela adornarla con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalanar la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
7: son las 9 con 18 minutos, hacemos una pausa dramática antes de la mesa de los mundos posibles para compartir con ustedes más cortesías, más cortesías para ir al teatro, Teatro Bar el Vicio. Eh, se trata, bueno, primero decir que de las cortesías anteriores todavía tenemos para el show de esta noche, jueves 8 a las 9.30 horas, el show de Inferno Social Club y van otras nuevas, eh, nuevas cortesías, nuevos shows, eh, se trata de tres pases dobles para La Madre Vale Madre una función de el viernes 9 de diciembre a las a las 21:30 horas a las 9:30 de la noche y también tres pases dobles para noches de Broadway. Eh, la función es la del domingo 11 a las 7:30 p.m. Ambas ambas cortesías, bueno, ambos eventos se van a través también de nuestro teléfono, se van a través de nuestro teléfono 55 55 36 89 89 55 55 36 89 89 tanto los tres pases dobles para la madre vale madre viernes 9 y los tres pases dobles para noches de broadway domingo 11 vayan marquen y saluden también a antonio quijano que quien estará contestando el teléfono vámonos vámonos con la mesa del día
1: mundos posibles
7: con el gusto de recibirte en esta mañana de jueves, doctor Alberto Betancourt, aquí en la cabina de FM. Bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez, por supuesto, antes de la pandemia, pero debió ser entonces marzo, que no nos veíamos. ¿Estoy en lo correcto o, o después nos vimos también en otra ocasión?
13: Berenice, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto estar aquí en la cabina de Radio UNAM. Después de mucho tiempo, yo tampoco tengo precisa la fecha, mm. pero... Pues creo que prácticamente desde que empezó la pandemia, sí. o sea, tiene ya mucho rato y pues la verdad da mucho gusto volver a estar aquí en esta parte del campus universitario, que es Radio UNAM y que pues es un lugar tan especial, ¿no? Con, con tantas resonancias.
7: Una extensión del campus universitario que se encuentra en Colonia del Valle y bueno, ya veníamos... Eh, un poco calentando este tema también con Cristina Barros eh, Valero que, que nos compartió sus consideraciones sobre la prohibición del maíz transgénico en México y hoy hablaremos contigo, Alberto Betancourt, de eh, precisamente este tema Sin maíz no hay país, las presiones extranjeras e internas también para permitir el glifosato y el maíz transgénico Te escuchamos, Alberto Betancourt
13: Gracias, Berenice Pues tengo la impresión de que estamos viviendo en un momento particularmente importante en el que hay varios actores sociales que están ejerciendo una fuerte presión para tratar de levantar las limitaciones que se han impuesto al uso del glifosato y al maíz transgénico. Escuché hace un momento con mucho cariño, por supuesto, a la eh, doctora Cristina Barros, eh, la conversación que ya se tuvo. Yo voy a, a ir en la misma línea, por supuesto aunque yo quisiera enfatizar la, la parte política y el momento específico en el que estamos viviendo. Creo que hay varios actores que están hoy presionando al gobierno mexicano para revertir estas limitaciones. Eh, entre estos actores podemos mencionar, eh, por ejemplo, al secretario, al, al jefe del Departamento de Agricultura, el, lo que vendría siendo el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack quien acaba de realizar recientemente una visita a nuestro país y manifestó al presidente de la República lo que él considera dos preocupaciones que le parecen muy importantes. La primera tiene que ver con el empleo del glifosato, que él considera que es indispensable para que la agricultura pueda funcionar bien. Y la segunda tiene que ver con el asunto de la importación del maíz amarillo. Esta reunión con el presidente pues tiene una enorme importancia porque la fuerza que tiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en México debido al Tratado de Libre Comercio pues es enorme. Eh, tiene, tiene un peso muy grande porque está muy vinculado con muchos intereses económicos de, grusos, de grupos empresariales en nuestro país. Pero hay otros actores que han estado presionando quizá no tan recientemente pero que ahí están presentes en, esta, en este cabildeo para tratar de revertir la legislación que prohíbe el glifosato y uno de ellos pues es el embajador de Alemania, quien de manera personal estuvo encabezando la presión en contra del secretario de Medio Ambiente y Ecología eh, Víctor Toledo en el momento en el que él ocupaba el cargo y convocó a un grupo de embajadores, 22 embajadores que, asistieron a la, que pidieron una reunión en la Semarnat para tratar de impedir el de, lo, que, lo que se convirtió en, en el decreto presidencial para prohibir el uso del glifosato. Algo que realmente resulta muy impresionante, porque Alemania prohibió el uso del glifosato desde hace varios años. Uh -huh. Pero el negocio es tan grande que pues ahí están. Y luego pues hay otros actores, hay un grupo de senadores norteamericanos que recientemente... Eh, firmaron un documento para exigir que se permita la importación de maíz amarillo eh, transgénico a México y luego pues está desde luego también la presión interna, la presión interna es también muy fuerte la encabeza en cierto sentido el Consejo Nacional Agropecuario eh, pero también pues hay funcionarios dentro del gobierno de la 4T, el propio secretario de Agricultura que están impulsando medidas en ese sentido la presión para derogar la presión del glifosato pues ha sido muy fuerte y yo diría que tiene en cierto sentido una especie de carácter colonial y ha tenido incluso algunas expresiones de violencia. Eh, en esta semana tuve la oportunidad, el gusto de platicar con el doctor Víctor Manuel Toledo, amigo, compañero, y él pues me estaba recordando algunos elementos básicos respecto al empleo del glifosato. Él me hablaba, por ejemplo, de la antología toxicológica del glifosato, que es un, un compilado que glosa 1,108 artículos sobre la peligrosidad de esta sustancia, que pues ha sido prohibida en Alemania, en Austria, en, Expa en España y en Luxemburgo. Es una sustancia que produce, según los documentos re ahí reunidos, eh, es una compilación hecha por Martín Rossi, y esta sustancia, según estos documentos, produce parkinsonismo, Encefalopatías y daños a los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular. Eh, se trata de una sustancia que afecta a crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton, zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos y polinizadores. Uh -huh. Y pues es una sustancia que como sabemos, o como debemos recordar y tener presente, nació en la guerra de Vietnam, fue concebida fundamentalmente como un arma, como un poderoso desfoliador eh, de las selvas de Vietnam. Tiene una historia muy oscura por sus daños al medio ambiente, pero también por la forma en que se ha gestionado o se ha defendido su uso por parte de las empresas que lo venden. Y en el caso particular de México, pues yo recordaba este episodio que, que, que fue muy fuerte porque el embajador de Alemania convocó a una reunión en la que amenazó que iba a llegar a la Secretaría de Medio Ambiente con 80 embajadores. Con 80 embajadores para argumentar en favor del empleo del glifosato. Es decir, se trató de un acto en el que eh, este diplomático de un país con el que tenemos tantos lazos amistosos, sí. fraternos, es tanto que aprender mutuamente, etcétera, pero que en este caso en particular, pues estaba haciendo una gestión encaminada a permitir el uso de una sustancia que es altamente dañina para el medio ambiente, finalmente él llegó a la reunión con 22 embajadores. Y en una actitud que yo diría que podemos considerar en muchos sentidos colonial, no un grupo del cuerpo diplomático que está acercándose a nuestro país tratando de imponer su punto de vista pues insistió en el uso del glifosato y creo que la reunión por lo que he podido recopilar de personas que estuvieron presentes pues básicamente estuvo marcada por las preguntas iniciales en la que el embajador preguntó por qué méxico estaba prohibiendo el glifosato y la respuesta así inició la conversación fue pues más o menos por las mismas razones por las que las prohibió alemania no es decir, por los graves daños que está provocando a la salud humana, pero también a los suelos, al aire, a las aguas. La, la embestida para eh, sostener eh, el empleo de esta sustancia fue muy fuerte. Nosotros debemos recordar que incluso pues, incluyó algunas eh, agresiones en contra del entonces secretario Víctor Manuel Toledo, recordemos el, sí. el hecho muy lamentable que ocurrió en su casa, en el que se esparció un polvo blanco muy, muy parecido al, al glifosato. Y la presión sigue siendo extraordinariamente fuerte. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que pues, eh, recientemente, eh, en esta en este cabildeo por parte de los del gobierno norteamericano, pues se volviera a insistir en este tema. Eh, yo debo decir, y creo que esta es la parte más esperanzadora, más importante, que... Por parte del subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, que sin lugar a dudas un gran defensor del medio ambiente, de los intereses de las comunidades campesinas, por parte de CONASID y por parte de diversos equipos que están trabajando al interior del gobierno federal y que han tenido la sensibilidad de establecer una cierta alianza con, con, con campesinos, con movimientos eh, ecologistas, eh, se ha desarrollado un programa que se llama Pies Ligeros. Yo espero que en los próximos días o semanas tengamos oportunidad de platicar con dos queridos amigos míos, Quetzal Argueta e Iván González, quienes entre otros compañeros están impulsando este programa que está destinado a detectar, potenciar a todos los agricultores que están trabajando de manera agroecológica sin usar pesticidas altamente peligrosos y que, pues, eh, tienen, la, eh, tienen ya un registro muy amplio y muy sorprendente para bien de muchísimos productores que están trabajando, pues, sin utilizar el glifosato. Obviamente se trata de comunidades que están muy organizadas, que trabajan de manera comunitaria principalmente, y que están dispuestos pues, a hacer el esfuerzo económico, organizativo, productivo... que se requiere para prescindir de, este, de esta sustancia. Me ha tocado escuchar, a, tanto en aquel momento como recientemente... A, al empresario Bosco de la Vega... diciendo que si dejamos de usar el glifosato, pues prácticamente vendrá el apocalipsis... regresaremos a, a una era de barbarie... Eh, que no hay ninguna solución posible... Que, es que se puede llegar a limitar, pero que se requiere que se haga en escalas muy prolongadas, en plazos muy prolongados. Eh, el decreto que emitió el presidente de la República continúa vigente y yo creo que es muy importante, yo no pude averiguarlo en estos días, creo que no lo tenemos claro, cuál es la instancia del gobierno federal que está estableciendo el cumplimiento, que está vigilando el cumplimiento del decreto y que está estableciendo las cuotas de importación de glifosato que se pueden importar a nuestro país. Eh, según el decreto, pues la idea es que se va a ir reduciendo paulatinamente su importación uh -huh. hasta llegar a cero uh -huh. en diciembre de 2024. En varias conferencias de prensa, particularmente la del 22 de noviembre y la del 29 del mismo mes, el presidente de la República ha hecho algunos comentarios que a mí me han preocupado un poquito en el sentido de que no queda claro si esas limitaciones eh, van, a per, van a persistir. No sabemos cuál es el monto de lo que se está permitiendo importar, pero he hecho dos comentarios en el sentido de que continúa vigente el decreto, pero que habrá flexibilidad y se seguirá permitiendo su uso por dos años más, que es lo que plantea el decreto. Pero ha habido un problema adicional, que podemos comentar si quieres, Berenice, después de la pausa, que ha consistido en el hecho de que eh, recientemente la senadora... Ana Liria Rivera presentó una iniciativa en contra del uso de nueve pesticidas peligrosos, entre ellos estaba incluido el glifosato, y básicamente pues eh, esta iniciativa de ley lo que planteaba es que, se le diera que, que ya no solamente hubiera un decreto, sino que ahora hubiera una ley que prohibiera estas sustancias peligrosas y que se permitiera que la eliminación total planteada por el decreto quedara respaldada jurídicamente más allá de del término del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso desató una verdadera tormenta en el Senado de la República de la cual si quieres pues podríamos hablar después de, de escuchar algo de musiquita si les parece bien, Berenice Miguel Ángel Vamos a ver música
7: Vamos con música, ¿Qué, ¿qué vamos a
13: escuchar? Les quiero proponer que escuchemos Son de Barranca con esto que se llama El Cupido, pensando en nuestro amor a la tierra el amor al agua, a las montañas, a las cuevas y desde luego a las plantas, a los bosques eh, y a nuestros alimentos
7: Vamos con ello. Estamos de vuelta en Los Mundos Posibles, la mesa de este jueves con el doctor Alberto Betancourt hablando de las presiones extranjeras e internas también para permitir el glifosato y junto con ello, el maíz transgénico necesariamente necesariamente lo pongo así, aunque hay otros eh, herbicidas que, que, que tal vez no tienen el, la toxicidad del glifosato, pero son tienen un mayor costo. Y otros que tienen menor costo no son tan efectivos. Bueno, hay mucho que seguir hablando,
13: doctor Betancourt. Sí, hay mucho que seguir hablando. Y en relación mm. a esta iniciativa que intentaba prohibir los eh, nueve pesticidas más peligrosos, hay algunos que son peores todavía que el glifosato. Hay otros que, como muy bien señalas, no, no son tan fuertes. Pero todos son tóxicos, son peligrosos, dañan la salud humana y el medio ambiente. Y bueno, pues recientemente la presentación de la iniciativa de, de ley formulada por la senadora Analilia Rivera, que ha sido una defensora del maíz nativo una impulsora de la prohibición de estas sustancias prohibidas, pues reveló algo que a mí me parece que es muy importante que nosotros tengamos hoy en cuenta en nuestro diagnóstico político. Ayer estaba yo platicando con un querido amigo de Primer Movimiento y amigo personal también, eh, Joaquín Salvador, quien está a cargo de la ludoteca Víctor Jara en la Facultad de Filosofía y Letras y estábamos comentando pues la importancia que tiene en este momento hacer un buen diagnóstico político que permite identificar exactamente cuáles podrían ser las metas que nosotros nos podemos trazar eh, como movimiento que está defendiendo al medio ambiente. Bueno, que está defendiendo muchas cosas, también derechos ciudadanos, la democracia, etcétera pero específicamente el medio ambiente. Y bueno, paso ahora a dar mi opinión. Yo creo que hoy es muy importante tener en cuenta que se está librando al interior del gobierno federal y de la 4T, una fragorosa batalla entre quienes promueven los negocios, que están ahí metidísimos, que forman parte del gobierno, que están en las más altas esferas del gobierno, y quienes están promoviendo la salud, defendiendo al medio ambiente, planteando una expansión de derechos humanos. Y en ese conflicto, pues, hay ahí una, una situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta y en la que yo creo que es muy importante que nosotros nos organicemos, participemos y presionemos para que en esa lucha interna, pues la corriente que está defendiendo la salud y que está defendiendo el medio ambiente tenga más fuerza. Yo pienso, por ejemplo, cuando, cuando ocurrió el tema del glifosato, el que yo hablé hace un momento, pues allá había muy claramente algunos impulsores dentro de la 4T que estaban promoviendo la continuación del uso del glifosato. Estaba, por ejemplo, en aquel entonces Julio Scherer, estaba Alfonso Romo, desde luego el secretario de Agricultura, que es un promotor de este modelo, que está muy vinculado con, con el Tratado de Libre Comercio y con la conversión del territorio mexicano en una zona de, de agroexportación y en, y en la formación de desiertos verdes de monocultivos. Y por otro lado, pues había un bloque, ¿no? En el que en ese entonces estaba el Secretario de Medio Ambiente, estaba así desde luego estaba la Secretaría de Salud, y ahí pues a, la lucha es muy enconada, pero esa lucha entre polos, digamos, entre las dos fuerzas que están al interior de la 4T, se sigue manifestando en la actualidad y brotó con toda su crudeza en una sesión del Senado de la República el día... Eh, me parece que 22 de noviembre fue la sesión en la que se presentó la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera, que según entiendo fue acompañada por los senadores José Antonio Álvarez Lima y Margarita Valdés, que defendieron básicamente el decreto presidencial, que estaban buscando su cumplimiento, es algo que ya está dictado y que tiene que cumplirse, y ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que ser muy vigilantes de que se cumpla lo establecido en ese decreto para que en los próximos dos años de manera efectiva se siga reduciendo el, lujo de, el, el uso del glifosato y el, la importación de maíz amarillo transgénico pero pues resulta que ahí brotó la, la, la lucha interna y dos senadores la senadora Nancy Sánchez y el senador Rafael Espino que son presidentes respectivamente de las comisiones de agricultura y estudios legislativos segunda trataron de yo diría de revertir el decreto presentaron una una iniciativa diferente siendo del mismo grupo parlamentario y en ese en esa iniciativa diferente pues lo que hacían es decir que no se puede suspender abruptamente para ellos es abruptamente aunque el decreto pues ahorita estaríamos cumpliendo tercer cuarto año del decreto y para ellos sigue siendo abrupto pues claro, es que siempre va a ser abrupto claro. y entonces eh, se decían que se requería de plazos mucho más largos para que se fuera reduciendo de manera efectiva a mí me preocupó mucho que posteriormente este encontronazo que se dieron en el Senado fue esta famosa reunión en la que después de en, en, la, la discusión en el Senado en el grupo, no fue en el Senado fue no fue en el en el en el, eh, en el foro del Senado fue al interior del grupo de Morena, esta discusión. Y, y después de que se dio esta discusión muy fuerte, que empezó por este motivo, fue que empezó todo el encontronazo en relación al tema de los senadores que acompañan a Ricardo Monreal, que eran los defensores de echar abajo el decreto en términos prácticos, ellos decían que no, que no era eso lo que estaban buscando, y los senadores que estaban defendiendo el decreto y que estaban buscando darles continuidad. Y ahí ya empezó toda una discusión sobre los otros temas que están metidos, al interior del Senado de la República. Por cierto, al día siguiente hubo una reunión de conciliación, una reunión que no se sabe muy bien qué acordó, pero una de las cosas que sabemos por lo que hicieron público los eh, portavoces de la del grupo parlamentario de Morena en el Senado es que se iban a mandar ambas iniciativas a estudio a, a estudiar por parte de varias instancias, una de ellas es CONACID. Conasit seguramente pues mantendrá su... Bueno, hará el análisis respectivo, seguramente hará su trabajo, estudiará con toda seriedad el documento, pero es previsible que si, si se está enviando un documento que prohíbe sustancias peligrosas, es lo más probable que Conacyt eh, convalide ese documento, la iniciativa de la senadora Lilia Rivera. Pero se va a enviar creo que se va a enviar también a Secretaría de Salud, que obviamente también convalidará la orientación de defender el decreto presidencial, pero se va a enviar también hasta donde entiendo a Secretaría de Agricultura y a Secretaría de Economía. Y ahí, pues digamos, si, si nos atenemos a las tendencias, pues lo más probable es que se van a oponer a la iniciativa que prohíbe las sustancias peligrosas y defenderán pues alguna modificación o la iniciativa contraria que es la que plantea que se requiere de un plazo mucho más largo para eh, ir eh, eliminando el uso de estas sustancias y a mí me preocupó mucho que en ese contexto, después de la reunión de reconciliación en el Senado, que está mezclada con todo el tema del me voy, no me voy, del senador Ricardo Monreal y todo lo que está ahí de fondo, eh, el día 29 de noviembre, el presidente de la República, en el marco de los comentarios a la propia visita del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, eh, planteó que pues no, no, no somos inflexibles y que se, se, digamos, hizo una declaración que fue un poco ambigua porque lo que dijo es algo así como vamos a dar dos años más, eso es lo que está ya dicho en el decreto, así que parecería que el comentario lo ratifica, pero no queda claro si en ese sentido pues se seguirán permitiendo cuotas muy altas, tanto de uso del glifosato como de importación del maíz amarillo, y en ese sentido es donde yo creo que nosotros tenemos que estar muy vigilantes y... Y ejercer una presión para que se cumpla el decreto por un lado e incluso pues para que se permita que se legisle en favor de que ese decreto se pueda convertir ya en una ley que le dé continuidad más allá del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Pues doctor Alberto Betancourt nos tenemos nos tenemos que despedir. Ojalá le demos una una o varias varias vueltas más al tema a otras dimensiones, como eh, pues las maneras que tienen eh, comunidades agrícolas de hacer eh, de, 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 de mantener sus cultivos. Eh, hay una un, eh, hay un conocimiento ahí, hay conocimientos, saberes que hay que compartir para aquellos que, eh, que, que, que dicen no, no es posible eh, mantener tener una eh, subsistencia alimentaria sin este tipo de agrotóxicos, bueno, hay prácticas hay prácticas que están eh, que, que funcionan, que está más eh, que está comprobado, la Universidad de Chapingo la mencionábamos la hora anterior eh, se ha acercado con estas comunidades para proteger esos saberes también eh, en fin, eh, nos tenemos que retirar solamente decir que eh, Cristina Barros, la doctora Cristina Barros nos envía una, una información, una infografía porque nos está escuchando una infografía sobre eh, las cuatro principales compañías de pesticidas, la BAF, eh, la Bayer también, por supuesto, que vamos a compartir en redes sociales porque ya no tenemos ahorita el tiempo para, para describirla y comentarla, pero sí queremos por lo menos que la audiencia la conozca y que después eh, podamos volver sobre, sobre la cuestión. Eh, Alberto Betancourt, pues, ¿con qué nos vamos a despedir?
13: Pues yo eh, quisiera que nos despidiéramos escuchando a Nayeli Stanfield con esta composición de su último disco que se llama Calles Vacías, y se refiere a lo que pasó en los tiempos de pandemia y a la necesidad que tenemos de reflexionar sobre nuestro modo de vida. Un abrazo para la doctora Cristina, para todos nuestros amigos del auditorio.
7: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Hasta la próxima. Vamos con música.
13: Vamos con música.
4: tan No hay nadie que los pueda perturbar Se detuvo el tiempo un Fue por la soberbia que escalamos a la cima del final de repente oigo mis pasos nada más cantan los pájaros tan fuerte
7: Para el cierre de esta emisión tenemos, contamos con la presencia de Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, donde también representa representa a la Redim en la red eh, latinoamericana Tejiendo Redes. Es también integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para, para Ciudad de México y nos hablará en esta mañana de la muerte de niñez muerte de niñas y las medidas de protección de nuestro Estado mexicano. Alicia Vargas Ayala, buenos días, como siempre, te saludamos con mucho gusto, bienvenida.
12: Muy buenos días, Bernice. buenos días, Miguel Ángel, gracias por el espacio, y pues aquí con nuestros temas eh, desafiantes y pendientes sí. en el marco de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.
3: Bienvenida, Alicia. Gracias. Y bueno, pues,
12: este es un tema que no nos que nos duele mucho, que no nos gusta mencionarlo, porque todos los temas dolorosos casi siempre tratamos de evitarlos, pero a veces, eh, pues, los expertos nos nos dicen que tenemos que enfrentarlos para identificar en dónde están los vacíos y los pendientes que tenemos que atender, y de esa manera empezar a identificar los hilos desde los cuales podemos ir avanzando eh, para resolver los problemas que vayamos teniendo enfrente Y pues el tema de los homicidios que se registran en nuestro país, sin duda, es uno de los graves eh, problemas que tenemos, uno de los graves daños que tenemos que enfrentar como país, como sociedad, como gobierno, porque recientemente la Redil ha dado cuenta eh, del de monitoreo que ha venido realizando en los últimos años y registra que diariamente hay una cifra que va una, en aumento, de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Eh, son más de 9.000 niños asesinados en lo que va del actual gobierno federal y estas estimaciones las realizan organizaciones no solamente como Redim, sino también como Fede eh, Shinden, que es una organización también experta en trabajo de niñez y en protección de derechos, y nos reportan que en México siete menores de edad mueren asesinados cada 24 horas. Y esta cifra, pues, no hace más que manifestar el grado de vulnerabilidad y de extrema violencia que están viviendo los niños y las niñas más este, niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esto sería, eh, sin duda, un síntoma de esta guerra contra la delincuencia organizada que se vive desde hace años. Y nos han comentado, por supuesto, expertos como Juan Martín, Juan Martín Pérez García, que es el el director eh, ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia, eh, o, 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 o directores como la directora de, de, de Incidencia de Safe the Children, Nancy, y nos comentan que el homicidio de infantes no puede verse como un delito aislado. Y no se puede ver así porque el, el homicidio de niños, tal como se ha venido registrando, pues va de la mano con otros... Eh, con otros delitos de alto impacto, como es la desaparición infantil, la explotación infantil y los feminicidios. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2022, se han registrado 9,213 niños, niñas y adolescentes. Estos menores entre 0 y 17 años son cifras de homicidios dolosos, es decir, intencionales, y se incluye también los culposos, es decir, por accidente o por negligencia. Eh, las organizaciones civiles han documentado que, que las autoridades han intentado maquillar estos homicidios infantiles con la categoría de culposos en las últimas fechas, por lo que ahora suman ambos delitos en una sola cifra. Personas como los personajes de, integrando la Secretaría Ejecutiva de de del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niños, y Adolescentes, el Sistema Nacional, pues todavía no han podido darnos una respuesta oficial, ya que principalmente no tienen un asignado en el área correspondiente. Así que no hay un vocero que pueda dar cuenta de lo que está eh, de la estrategia que se pudiera estar haciendo o de las acciones que se pudieran estar generando. En, en el tema de la guerra contra el narco, los homicidios de menores de edad en México, no es eh, no, no solo un problema del gobierno actual, sino ha sido un problema desde el año 2006 con la declaración de la guerra al narcotráfico hecha por el expresidente ex presidente Felipe Calderón. Y los delitos de acto impacto no solo se dispararon, sino también modificaron su composición. Entre 1980 y 2002, los homicidios con arma de fuego representaban dos de cada diez en promedio. Hoy este delito representa siete u ocho de cada diez, dependiendo de la entidad en la que estemos haciendo el análisis. Anteriormente, este delito se registraba casi en su totalidad en zonas urbanas, mientras que ahora se ha expandido por todo el territorio mexicano. Expertos como Nancy Ramírez, ya la mencionaba yo, la directora de incidencia de Save the Children, pues ponía el dedo en el renglón en el año 2015, en el que la organización empezó a detectar concretamente el incremento de homicidios de niños y niñas adolescentes en México, y esto va relacionado con el contexto de violencia que impera en el país. Es decir, en el marco de esta lucha generalizada y frontal contra la delincuencia organizada, el ingreso del ejército mexicano en labores que antes correspondían solo a la policía y que están generando enfrentamientos violentos, pues ha llevado, por supuesto, a que estos hechos violentos se encuentren ya asentados, que trastoquen a niñas y niñas, porque finalmente ellos viven en las comunidades donde están ocurriendo estos hechos violentos, y la infancia de estas comunidades muchas veces pues está presente en estos enfrentamientos, obviamente sin contar que en algunos de los casos, las y los menores de edad, pues están inmersos dentro de estas familias que pertenecen a estos grupos delincuenciales. Viven en familias donde está el crimen organizado, niñas y niños son reclutados por el crimen organizado ante las propias circunstancias que enfrentan sus familias, y en vez de comprender este contexto social en el que muchos adolescentes están siendo probablemente obligados lo que se, lo que se hace generalmente como sociedad es criminaliz, criminalizarlos se comete el grave error de criminalizar a quienes padecen estas violencias sin comprender que hay toda una serie de situaciones detrás que están viviendo desde la niñez y la adolescencia y que muchas veces los obligan a estar en estos contextos de crimen incluso para participar dentro de estos el asesinato de menores se ha calificado, y todos hemos escuchado esta frase, que la la identifican como, como daños colaterales. ¿no? Sí. Sin embargo, eh, hay que aclarar que el daño colateral es una figura del derecho internacional que no puede aplicarse en México, sobre todo porque nuestro país no ha declarado sí. o reconocido que vive un conflicto armado interno. Sí. Entonces, cuando lo usan coloquialmente los políticos, pues es un concepto incorrecto, es irregular. Por lo tanto, el concepto que debemos utilizar por las circunstancias de nuestro país es que son homicidios y así tenemos que tratarlos. Ahora bien, el gobierno en operación de políticas públicas implementadas eh, para proteger a los infantes y adolescentes en este contexto de violencia, pues sin duda lo que hemos observado son acciones aisladas. Es decir, acciones emergentes que surgen en el momento en el que está sucediendo la situación y que desgraciadamente mientras no exista una estrategia integral de Estado que aborde y atienda desde sus verdaderas causas el problema de la pobreza, es decir, no maquillarla sino atenderla desde sus verdaderas causas el problema de la pobreza y de la desigualdad social, pues hasta que no se identifiquen en dónde están, quiénes son estos niños que enfrentan estos riesgos pues la población seguirá inmersa en una situación de violencia enfrentando estos riesgos por supuesto y no tenemos y por lo tanto no se ha identificado todavía una estrategia nacional que permita garantizar y activar mecanismos de protección especial que enfrente, por supuesto, estos riesgos del crimen organizado y que de otra manera pues seguirá violentando y usando a los infantes y a los adolescentes. Vamos a seguir teniendo una proliferación de este crimen organizado que recluta a niñas y niñas en medio de su supervivencia porque no hay otras condiciones para sobrevivir. Esta es una de las tantas aristas que se te que tenemos que resolver. El Estado mexicano no solamente no está cumpliendo con su mandato de ley en cuanto a la protección y a los derechos de infantes y adolescentes, porque no mantiene una estrategia integral, incluyente, que impida que impida que haya niños que se encuentren en condiciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. Es importante que nuestros proyectos, que nuestros programas, que nuestros eh, enfoques de atención y de protección pues reflejen por supuesto esta modificación de este concepto adultocéntrico eh, machista que ha venido por supuesto eh, desvirtuando, invisibilizando a la niñez que vive en estas condiciones de, de, de alto riesgo porque es muy importante que desde otra mirada podamos empezar a mirar a la niñez y que la sociedad como parte de su quehacer de mantener a los hijos y a las hijas, a nuestros niños que tenemos en comunidad y alrededor de nosotros, también nos hagamos responsables porque somos los primeros actores de protección directa que cada niño y niña debe tener. Y en ese sentido volvernos un, un actor ciudadano que exige el cumplimiento de estos derechos y garantías para nuestra infancia y nuestra sociedad.
7: Muchas gracias por este comentario amplio, eh, por supuesto doloroso y aberrante, es, es la situación es la situación que vivimos, que se ha desatado, eh, como lo has dicho, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico desde 2006, si tuviéramos una declaratoria de un conflicto interno, sí. pues entrarían otros protocolos, entrarían así protocolos, ayuda humanitaria, eh, la Cruz Roja vaya desplegada eh, de una manera muy específica en el, que, en el territorio, bueno, todo lo que marcan estos protocolos de los convenios de Ginebra y demás eh, gracias, gracias sí. Alicia Vargas Ayala por, por tocarlo esta mañana. Ángel. Aunque lo
3: han marcado, han marcado esos protocolos, la ley de atención a víctimas, no. Habría que revisar que si tienen otro nombre, pero tienen otro, tienen otra visión. ¿no?
7: Pues ahí sí. está, ahí está este ahí comentario. Es exacto, gracias exacto. Alicia Vargas Ayala. Muchas gracias, muy amables. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. Pues ya se nos acabó la emisión, Berenice.
7: Se nos, se nos acabó. Nos vamos. Gracias. Quédense aquí en Radio Unam. Gracias al equipo. Mañana viernes nos encontramos. Mañana
3: viernes nos encontramos. Esto fue Primer Movimiento.
7: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio Unam presentó...
1: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencias sonoras.